0: ça faute Bonjour à toutes et tous, salut Jules, salut Sergio, salut Société Simulator, salut 1237, salut Brice, on est ensemble pour deux bonnes heures de, de stream avec moi, avec Joey qui est de retour à la, à la programmation, sans Matisse qui est parti en vacances parce que c'est pas mal de temps en temps de, de prendre des vacances, euh, avec Cyril aussi qui est à ma droite à La Réal et puis bien sûr Jérémy qui est avec vous dans le chat pour vous répondre, euh, salut Debra, salut Jean qui viennent de, de nous rejoindre, posez vos questions, venez nous faire un, un coucou, on répond à, à tout le monde, en tout cas on va essayer, c'est promis. Ce midi on va parler de cyberguerre, on va parler des nouvelles menaces qui mettent démocratie à l'épreuve, on va parler des coulisses de la cyberdéfense française, on va plonger dans le Far West numérique, on va parler d'espions, de Daesh, de fake news, de forces spéciales ce sera dans une première partie de stream ensuite on va parler de sextorsion, de ces gens malfaisants qui forcent des jeunes notamment à transmettre des images à caractère sexuel ou à se livrer à des actes sexuels à la caméra pour ensuite les faire chanter et leur soutirer de l'argent ce sera à peu près jusque 13h30 puis on ira faire un tour du côté de la BD et on passera une tête dans les backstage de Star Wars avec les auteurs de Les guerres de Lucas récompensés par le prix France Info de la BD d'actualité et du reportage. C'est un programme donc chargé, plein d'invités que je vais vous présenter dans un instant. Juste avant de commencer, on fonce en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour retrouver nos deux envoyés spéciaux, Franck Ballanger et Thomas Selin, qui nous ont envoyé ce matin une petite vidéo en direct de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations.
1: Salut Ludo, salut, salut Talk. Luc Alors on va vous faire une petite précision, il ne faut plus nous appeler Franck et Thomas, on a changé de nom. Lui, c'est Thomas Madou. Thomas Madou, et lui, c'est Pépé. Pépé, mais Pépé ici c'est gentil, hein. c'est euh, un terme affectueux, et même à la limite on devrait m'appeler vieux père, mais on se connaît pas encore vieux assez. Vieux père Ouais, vieux père. Voilà, comme ça. Et en fait, bah, déjà je crois qu'il y a des synthés là sur l'écran, donc faut, faut les changer. faut changer. Thomas Madou et Pépé. C'est Ismo, notre chauffeur, qui nous a rebaptisés, du coup nous aussi on lui a trouvé un autre surnom. Le surnom d'Ismo, c'est... Petit pompier, on a trouvé ça joli, ça veut dire gigolo en nouchi. Le nouchi, c'est l'argot ivoirien, ça vient de nous qui veut dire nez et chi qui veut dire poil, poil sous le nez. Au début, c'était des garçons costauds et après c'est devenu le langage des garçons costauds. Si on vous parle du nouchi, c'est aussi parce qu'hier on a tourné un sujet dessus et c'est super intéressant parce que ça témoigne de l'attachement et aussi du détachement à la France, ce rapport un peu ambivalent qu'entretient la Côte d'Ivoire avec notre pays. Au départ, en France, quand on parle argot, c'est surtout pour ne pas être compris, en fait. Pour pas être compris, notamment des parents, des vieux. Ici, tout le monde parle nouchi. Parce qu'en fait, au départ, ça vient euh, du fait que les gens estimaient, ou alors on leur disait qu'ils parlaient mal français. Donc, ils ont créé leur langue à base de français, à base de, de langue africaine. Et ça a donné le nouchi. Voilà. Alors, autre chose maintenant... <rire> J'aime bien le voilà. <rire> autre chose, je pense que ça se remarque. On est bien orange, parce que c'est la couleur des éléphants de la Côte d'Ivoire qui jouent ce soir. Ce soir, énorme match face à la RDC. L Ambiance incroyable. Incroyable, demi-finale, une équipe qui ne devait pas se qualifier pour les huitièmes de finale et qui est encore là. On pense que ça va être la folie, qui gagne ou qui perd Alors déjà, pour le quart de finale, c'était dingue, avec des émotions et une énergie incroyable. Là, depuis la qualification, on sent vraiment que ça monte, qu'il y a une ambiance incroyable dans les rues, tout le monde parle que de ça. Et nous, on a acheté le maillot.
0: Voilà. Thomas Selin et Franck Ballanger, un PP, un Gigolo, en presque direct, Mouchi, depuis la Côte d'Ivoire. Thomas et Franck qui viendront vous raconter ici, dans ce studio, la semaine prochaine. Ce sera jeudi prochain, ce qu'ils ont vu lors de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations pour l'heure et pour l'instant. Nous sommes le mercredi 7 février 2024, il est 13h à Moscou, 7h à Rio, il est 11h en temps universel. Et il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Salut Dave, salut G1, salut Rima, salut Ishtar aussi, et re salut Jean, que j'ai déjà salué. En dix ans, les guerres ont investi de, de nouveaux terrains, de nouveaux espaces. Et Notamment et de plus en plus, celui du cyberespace, avec son lot d'ingérences électorales, de virus, d'espionnage, de prise d'otage, de sabotage informatique en tout genre, et aussi forcément de nouveaux enjeux, notamment pour les États qui ont dû, vaille que vaille, s'organiser, se mettre en branle pour affronter ces nouvelles armées puissantes, organisées, il faut le dire, sacrément imaginatives. Bonjour Arnaud Coustière. bonjour. Arnaud Coustière, vice-amiral d'Escadre, vous êtes un peu le père de la cyberdéfense en France. Bonjour, amiral. Oui bonjour. <rire> vous, avez commis, <rire> vous avez commis aux éditions Talendier Soldats, la cyberguerre, euh, un livre que j'ai lu hier et que vous me donnez en vrai format aujourd'hui, euh, qu'on vous conseille puisqu'il est vraiment chouette, une plongée vertigineuse au cœur de l'élaboration de la lutte numérique française face aux cyberattaques. Un livre sorti cette semaine et préfacé par Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense. Un livre que vous avez coécrit avec Aude Leroy qui elle aussi nous a fait l'amitié de sa présence ce midi. Salut Aude. Bonjour, bonjour à tous. Aude Leroy, vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste des questions de défense. Oui. Et à que et à tout seigneur, tout honneur, enfin le camarade Daz, streamer, podcasteur qui en connaît un rayon sur le sujet qui va nous mettre tout ça en perspective. Salut Daz, bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir largement partagé. Peut-être qu'on pourrait commencer donc par ce livre, Soldats de la cyberguerre un livre qui débute avec l'histoire d'un militaire de carrière, fils de militaire, petit-fils de militaire. Ce militaire, c'est vous, amiral. Vous avez connu les flots, vous étiez sur le Foch, sur le Clem. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un porte-avions, la rade de Toulon,
2: saint cyr lécole et une cyberattaque, par exemple C'est un peu contre-intuitif oui, non, c'est pas contradictif. C'est c'est une carrière, c'est une aventure humaine, c'est un ensemble de rencontres qui vous ont fait soit grandir. Et puis oui, j'ai fait j'ai fait l'école navale. Je suis un marin. J'ai j'ai passé beaucoup de temps à la mer. Puis bah plus vous vieillissez, moins vous naviguez. Et donc ma deuxième dominante de carrière qui est plutôt le numérique est devenue quelque chose de, de primordial. Et puis euh, j'ai eu la chance en 2008 d'être au bon endroit au bon moment et qu'on me fasse confiance et qu'on me confie ce dossier de création des capacités cyber du ministère des armées puis de commandants de celles euh, de celle des armées. Et c'est amusant parce que je pense qu'il y a une certaine analogie entre le domaine numérique et le domaine de la mer. Euh, pourquoi Parce que ce sont des mondes fluides en permanence, en, en ébullition, en permanence, ça bouge en permanence. C'est des endroits où il y a des zones cachées, mal retournées. On a le dark web, on a les grands fonds, euh, les grands fonds marins. C'est des endroits où il y a des dynamiques qui vous échappent, que face à une tempête, quelle que soit la taille de votre bateau, vous composez, vous n'allez pas en, en frontal D'ailleurs, dans mon livre, il y a quelques épisodes, marquant de, de, de mer euh, quand on est face à ça, euh, on compose. Donc le numérique, pareil, il y, a des, il y a des lignes de force, il y a des gens qui sont beaucoup plus puissants que vous dans cet espace, il bah, faut arriver à trouver la voie qui garantit vos intérêts votre survie, et, votre, et votre survie dans ce monde. Donc euh, je trouve ça assez rigolo. Et puis c'est pareil, c'est un, un, un moment dans le, dans le numérique, euh, il y a beaucoup de débats sur les cadres juridiques, sur la façon de réguler, bon, ça pareil, avance oui. pas très très vite. Dans le monde maritime, il ne faut pas oublier que ça a mis 300 ans à peu près pour que les les nations se mettent d'accord pour endiguer la piraterie. seule chose, c'est que dans le numérique, on n'a pas 300 ans, vu la vitesse à laquelle <rire> cela évolue, et vu la dangerosité de cet espace euh, qu'il suffit de lire aujourd'hui tous les journaux. Quoi. Aude
3: Oui, mais euh, en fait, je pense que c'était la bonne personne euh, au bon moment, puisque as, tu avais l'expérience, euh, je me permets de le tutoyer, hein, parce qu'on a un peu travaillé ensemble là, depuis <rire> longtemps. <rire> et euh, non, c'était parfait. Enfin, franchement, c'était... C'était bien enfin c'est un des pionniers parce que Arnaud n'était pas tout seul.
2: Oui, n'était pas tout seul, c'est pour ça que le titre du livre aussi j'ai bien voulu je parquer soldat. Parce que soldats et cyberguerre, ça renvoie bien à la notion du militaire en uniforme. On n'est pas les seuls dans l'État français à faire de la cyberdéfense. Vous avez bien sûr tous les services de renseignement qui ont un cadre d'action particulier. Quelles sont les actions secrètes Vous avez aussi l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information qui fait la défense des, du net français, la défense des entreprises, la défense des, des ministères. Et puis après, dans le domaine, vous avez les militaires qui agissent dans cet espace, dans un cadre juridique bien bien régulier, qui est celui des, des militaires en uniforme, le droit des conflits armés, le droit interna international humanitaire et le code pénal, puisque vous n'avez pas le droit de faire d'appel à la haine, vous n'avez pas le droit de faire un certain nombre de choses. Donc notre cadre est très très bien euh, défini, et ça me paraît quelque chose d'extrêmement important, puisque ce domaine étant complexe, étant gris par nature, pour ne pas se perdre et pas faire des choses qui ne soient pas endossables. La grande différence, c'est que toutes les actions que les armées en uniforme font doivent être, doivent être endossables par les autorités militaires, mais aussi par politiquement par nos autorités politiques. On va y revenir après.
4: das tu voulais ajouter quelque chose Non, je trouve que justement le, le parallèle entre le, le cyberespace, comme on dit, et, euh, et la mer, ça marche bien. Alors, nous, si tu viens parler des, des très fonds. Ça te parle ça comme image Oui, bah oui, oui, plutôt. Oui, effectivement, on a tendance à, à parler beaucoup du dark web comme si c'était vraiment un. Un truc assez impénétrable etc alors qu'en fait euh, on, est pas vraiment. Euh, on peut y arriver relativement vite, euh, par contre je trouve que l'analogie la, fonctionne bien parce que bah, sur internet comme sur l'océan on a des gens qui travaillent, des gens qui sont en balade et puis euh, des pays qui déplacent leur, euh, leurs forces armées dessus donc c'est euh, assez intéressant de voir justement le, les ponts qu'il y a entre les, entre les deux domaines. Ouais. Bon Amiral, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai appris avec joie qu'il existait d'autres personnes qui déjeunaient à
0: 11h30, c'est dans votre livre, mais <rire> c'est pas la question qui, que j'allais vous poser. Il y a Jean-Yves Le Drian qui préface votre livre, Jean-Yves Le Drian, c'était l'ancien ministre de la Défense de, sous François Hollande, et qui, qui écrit ceci en préface, un missile sophistiqué tiré d'un avion de chasse, ça n'est à l'évidence accessible qu'à peu d'organisations dans le monde. Alors que l'arme cyber, dont la, dont la conception nécessite parfois des moyens colossaux,
2: est la plupart du temps réplicable à l'infini. C'est ça le nerf de la guerre c'est l'accessibilité. Oui, c'est en fait c'est l'image qui met qui met en avant, c'est-à-dire qu'un un malware, un virus, qui est un qui est, qui est un programme informatique qui permet d'obtenir des effets à l'intérieur d'un système. À partir du moment où il a été utilisé, à partir du moment où il a été vu, à partir du moment où il a été décortiqué par les sociétés de sécurité, ça devient quasiment une espèce de bien commun des hackers. Donc c'est un c'est un milieu qui est marqué par la prolifération. Typiquement, il y a un exemple qui est, qui est flagrant, qui est celui de de de, 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 de Stuxnet en 2000, vers 2011. Disent... peut-être que vous réexpliquez oui, ce que Stuxnet. Oui, Pour Tuxnet, ça prend place dans le, dans le, un peu dans la, la confrontation, principalement entre la, les États-Unis et l'Iran, sur le programme nucléaire. Donc, pour retarder, perturber ce programme nucléaire, ils ont conçu une opération qui était, était de mettre un virus, un programme, un programme informatique à l'intérieur des, des télécommandes des, des centrifugeuses qui perturbait ce fonctionnement. Donc, ils les envoyaient à travailler à très haut débit, à très haute alors que tous les indicateurs pour les gens qui surveillaient étaient corrects. Donc ça a bien marché. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe quand même au cœur du cœur du cœur du, du sanctuaire iranien. Donc dans des réseaux totalement isolés. Donc ça montre qu'une opération cyber, bah là il a fallu combiner avec d'autres choses pour arriver à porter cette arme informatique, ce virus, au cœur de ce système. Derrière, c'est très outillé, c'est très raconté aussi dans les guerres secrètes du président Obama qui est un bouquin complet, c'est très dur. Ça montre aussi que toute la préparation de cette action a coûté plusieurs centaines de millions de dollars avec beaucoup de renseignements en amont, de, de préparation, de rejeux, de, 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 de renseignements sur quel était exactement le type d'automatisme. Donc tout ça, ça demande toute une chaîne amont, qu'on appelle nous en jargon militaire du ciblage, pour arriver ensuite à concevoir l'outil informatique ad hoc, Ce qui est intéressant, c'est que l'outil informatique, en gros, vu le nombre de pas de programme, la complexité, son coût avait été estimé environ 2 millions d'euros, le reste de l'opération, la globalité, c'était plutôt dans les 200 à 300. Voilà, donc ça c'est l'exemple, de, de. pour moi c'est un missile de croisière numérique. Voilà, qui est le premier exemple bien employé. Et après, le Stuxnet, le, le truc a été démonté, il a été réutilisé par, par des tas de hackers, de groupes de hackers du monde.
4: Je crois que c'est ça le souci qu'on a en fait,
2: avec, euh,
4: avec ce qui se passe sur, sur internet, c'est qu'on euh, euh, part d'une opération qui est plutôt positive pour la défense, des démocraties occidentales et euh, tout cet argent investi donc potentiellement par les américains ou, euh, ou leurs alliés euh, peuvent ensuite une fois que ça a été utilisé une fois finir dans de mauvaises mains. Alors qu'un missile, pour reprendre le, la métaphore de, de Jean-Yves Le Drian, une fois qu'on le tire, on l'a tiré, il explose et c'est terminé. Il ne ouais. peut pas être récupéré, puis renvoyé. En fait, euh, <rire> retourné à l'envoyeur pour, euh, voilà, pour causer des dégâts. Quoi.
2: Oui, totalement. Mais ça fait, je pense, euh, partie des responsabilités euh, des démocraties bah, d'utiliser de, cette arme, parce que c'est un armement comme un autre, mais avec un certain nombre de choses qui fait en sorte que les outils ne euh, soient pas laissés, que les outils disparaissent euh, ou qu'il n'y ait pas de traces et qu'ils ne puissent, puissent pas être euh, être réutilisé quoi ouais, c'est ouais. c'est vraiment je pense euh, la grosse différence entre une démocratie qui fait des opérations dans l'espace numérique et qui est quand même ne pas de, ne doit pas jouer aux apprentis sorciers et donner ensuite à, à, à tout le monde les moyens de, de, de leur tirer dessus quoi mais là ça a été <rire> le cas justement avec, bah, avec euh, Stuxnet euh, ou avec oui avec Snowden euh, c'était le cas avec les révélations Snowden aussi c'était le cas euh, je pense que certains grands alliés devraient mettre davantage de déontologie dans leur utilisation <rire> de l'espace numérique alors vous parlez Ontologie, on
0: fait la guerre. Il y a un droit de la guerre, bien sûr. Après, il semble quand même. Il y a que... des règles. Alors, il y a quelques règles. On s'en affranchit parfois, et notamment dans cet mmh. espace-là, il me semble, non
3: ah Oui, il... c'est quand même le royaume de la piraterie, hein, quand même. On peut dire ça, je pense.
2: Oui, mais je veux dire, de, dans l'espace euh, dans l'espace physique, la, guerre, la guerre, elle est limitée à un théâtre, euh, voilà, elle est bien encadrée, donc elle n'est pas... Les, les, les munitions, les armes sont, dans, en général, euh, dans, en gros, confinées dans ce théâtre. Il y peut y avoir des, des, des choses... Là, le problème du numérique, c'est la, 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 la prolifération, euh, c'est pas, pas lié au théâtre, c'est sur l'ensemble du monde. Vous prenez typiquement les attaques, euh, pas les attaques, mais le WannaCry, qui est un virus qui est sorti, nous euh, c'est notre pétia plutôt, qui est sorti d'Ukraine, voilà les deux, et qui ont été perturbées des, des, des sociétés, notamment Renault en France, qui, qui ont été victimes alors qu'ils n'étaient pas du tout, du tout, du tout attaqués ni ciblés.
4: Et du coup, est-ce que euh, ça rentrerait dans le cahier des charges d'un organisme gouvernemental le fait de se dire à un moment donné Il ne faut pas qu'il y ait de bah bah oui, Il ne faudrait pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Ou est-ce que nous-mêmes, on serait en mesure de bloquer notre propre attaque si elle venait à à à dans, dans ma partie quoi.
2: de responsabilité dans la période où j'y étais, ma réponse est oui. C'est des éléments de, de, qui, qui sont un peu, un peu exprimés dans, dans, dans le livre, le fait qu'il n'y ait pas de réutilisation par des ennemis de nos propres armements, sinon ça n'a pas de sens. Ouais, euh,
4: mais, voilà. ouais, ouais. <rire> mais, mais du coup, j'avais une question aussi, c'est euh, du coup quand une attaque comme ça est, euh, est réalisée, on sait que si par exemple on avait balancé euh, une bombe à sous munition sur une centrale nucléaire iranienne, ça aurait été considéré comme un acte de guerre. Euh, Est-ce que le fait d'envoyer ce qu'on considère comme une arme logique ça oui. rentre aussi dans ce cadre-là. Est-ce qu'en faisant ça, on déclare la guerre à un pays
2: ou Mais, sur, sur ce point-là, en fait, euh, bon, vous avez des groupes, d'experts au sein de l'ONU qui ont travaillé sur le droit des confirmés. Ils sont à peu près. C'est un des seuls points où c'était à peu près d'accord dès 2009. <rire> C'est qu'à partir du moment où une attaque euh, informatique a les mêmes effets qu'une attaque cinétique, c'est-à-dire par armement classique sur sur un état, bah, le, la, les, les nations ont le droit d'exercer leur droit de, de, de l'estime défense. Donc, il faut être, donc on va pas. Juger sur la nature de l'attaque, mais on va juger sur la en fait, les le effets. Le Maintenant, euh, le cyberespace est quelque chose de totalement gris. Il euh, faut vraiment être dans une phase de guerre déclarée pour attaquer euh, en le déclarant. Euh, regardez toute la phase, tout ce qui s'est passé en Ukraine quasiment depuis 2011. L'arme la, informatique a été utilisée euh, probablement, euh, certainement par les forces russes sur euh, sur, la, sur les, les capacités électriques et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'arme informatique pour moi est très très grise et elle est l'utilisable principalement dans une phase de crise pour euh, arriver à, à, à désorganiser votre adversaire, à faire perdre confiance dans, dans l'État, dans tout ce qui structure une nation. Et c'est là où ça devient beaucoup beaucoup plus difficile de répondre, caractériser, vous en, vous en, vous en, mais de, comment, comment on répond, c'est plus compliqué. C'est l'attribution aussi oui, c'est. Même si on se
3: doute, mais bon. Oui, mais le dire après... officiellement quand même, il y a toujours eu. un
2: Oui, c'est bah, ça. Oui, Là aussi, ce qui est intéressant dans l'attribution, si vous prenez le président Obama, euh, dès 2011, euh, face à la Corée, euh, il est descendu, il a dit euh, voilà, c'est la Corée qui nous attaque, c'est un acte de guerre. C'était sur un épisode face à Sony. Bon, ça paraissait plutôt une guerre commerciale. Ah, tu parles
3: euh... de la Corée du Nord.
2: Oui, mais Corée oui. du Nord, oui. Pardon, excuse ce cadre on avait compris. Après, il y, a, il y a eu un autre événement, c'est Mme Merkel qui est face à une attaque qui a eu lieu contre Buzochak est descendu à réaffirmer formement ce sont les russes. Mmh. Pour l'instant en France on a été beaucoup plus discret. Oui on a marché sur des œufs quand même.
4: Oui ouais. mais alors en disant ce sont les russes ça donne pas lieu à, euh, à en, en dehors de tout ce qui est potentiel sanctions économiques. Euh, non. Et autres. Euh, autre non, non, parce que les, parce que euh...
2: les effets les effets étaient simplement euh, une, une c'était simplement les, les, le système d'informatique de, de quoi du Parlement. Il n'y avait pas d'effet. Les, 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 les effets, faut il faut qu'il y ait des centaines de morts, faut, voilà, voilà c'est... D'accord, donc c la destruction ce... seule ne suffit ouais, pas non, il faut que les effets soient identiques à une arme, à une arme une un conventionnelle, conventionnelle ouais, avec ouais. un certain niveau. Ouais. Euh, les nations, aujourd'hui, heureusement, ne se font plus la guerre, euh, parce qu'il y a un avion qui, qui corne l'autre. Il y a des ouais. les, les, les provocations dans le ciel, entre des avions euh, russes et des avions de l'OTAN, il y en a quasiment tous les jours. Ouais. Euh, moi, dans ma carrière de marin, dans les années 80 et quelques, quand, plutôt vers 83-84 on passait notre temps à jouer au chat et à la souris avec des bateaux russes euh, Voilà, bon, des fouets, mais c'est en été, été ben, c'est du harcèlement Quand tu es là, je suis là, je ne me laisse pas faire je conteste le terrain d'accord mmh. Votre livre euh, on commence par, la, par une préface bien
0: sûr mais il commence surtout avec votre téléphone qui sonne, un hein, 7 janvier 2015. Quand le porte-parole du ministère de la Défense vous appelle, ce 7 janvier là, deux terroristes islamistes ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo, c'était à Paris. Et c'est donc un tournant, dites-vous, avec un premier feu numérique. C'est ça le, le moment où ça bascule?
2: C'est le moment où on est passé plutôt je à l'échelle. C'est à l'échelle parce que 2015, euh, bon bien sûr, il y a peu attentats quelques années avant de Mera, donc je pense que tous les, toutes les conclusions n'ont pas été faites et notamment euh, le, le, la, la compréhension que euh, Al-Qaïda avait conceptualisé dès les années 2009 l'utilisation de la propagande pour déstabiliser, pour rejeter la théorie du chaos. Donc euh, de 2014, nous on avait déjà déployé des, des capacités d'observation du net en langue arabophone et francophone, donc on connaissait euh, voilà, donc pour, pour ça que ça a été un traumatisme, pour moi c'était un peu passage à l'échelle, ça allait mmh. au-delà C'était, euh, mais puis c'était quand même un symbole quoi, pour, quand même dans, en France dans le pays de la liberté de la presse euh, deux journalistes, plusieurs journalistes qui se font tuer, puis ensuite euh, l'affaire la, la, de, de, du supermarché c'était une rupture pour nous c'était vraiment une rupture, une rupture. et en, ensuite il y a eu deux conjonctions, de choses bien sûr, là, cette propagande et puis en parallèle la, la marche la, la marche qui a rassemblé plusieurs milliers, millions de personnes à Paris et et Monsieur dans la Détan. foulée, mmh. un, dé, un déferlement d'attaques informatiques de faible niveau, ce qu'on appelle du défacement, c'est-à-dire que vous mettez un drapeau sur le site internet, mmh. euh, vous, vous, là aussi c'est pas très compliqué, quand vous tombez sur une ferme de serveurs qui, qui héberge 300 sites, et eh ben, vous avez 300 drapeaux qui vont... Donc il y avait des sites institutionnels qui ont été touchés, mais sinon beaucoup de pizzerias, beaucoup de... de, de, de voilà. Donc pour le ministère de l'Intérieur, c'était un peu euh, le signe du grande manifestation. Donc là, on a, on a déclenché notre première cellule de crise euh, face à une attaque extérieure réelle, parce parce que ce que l'on avait peur, c'est que ce genre de choses cache des choses plus compliquées de tentatives de pénétration. En fait, voilà. c'est à
3: ce moment-là que, journalistiquement, euh, la, la cyberdéfense est apparue. Parce que jusque-là, elle s'était montée de façon euh, secrète, quoi. De façon... Euh, voilà, on n'en parlait pas trop. Euh, que
4: clandestine, quoi. Euh... Non, non, non. Non, pas, non. non, absolument pas clandestine.
3: Non,
2: discrète, euh, C'est le mot, non, mais c'est le, non, non, le mot Non, c'est le mot. Pourquoi Parce que c'était une matière euh, sensible. Ouais, euh, pourquoi Parce que on a, faut apprendre, s'il faut être modeste. Hein. Euh, typiquement, le, 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 pourquoi c'était sensible Puisque le livre, l'intérêt du livre blanc 2008, c'est qu'il demande aux chefs d'état-major des armées, donc aux militaires en uniforme, de développer une capacité d'action informatique offensive en appui aux opérations donc on ne lui demande pas de développer les capacités de renseignement pour entrer dans le système d'information d'un organisme, on lui demande de faire des effets, voilà donc typiquement euh, neutraliser terme, voilà, en fait, neutraliser ouais. un système radar avant le passage d'un RAID, mmh. donc c'est quelque chose de beaucoup plus pointu qu'un peu comme tout à l'heure raconté pour Stuxnet, vous avez l'acte informatique du hacker, bah c'est la balle et puis après vous avez tout le montage de l'opération pour produire l'effet dont vous avez besoin au moment de la manœuvre tactique, et ça c'est compliqué, et c'est pour ça que très très vite, dès 2009, on a mis une petite cellules expérimentales pour apprendre et pour apprendre comment on se coordonne avec les, avec les opérations qui ont lieu sur le terrain. Ça
3: s'appelle l'anticipation intermilitaire ah oui. et c'est pour ça qu'en en fait, quand il y a eu 2015, euh, bah ils étaient prêts, en fait. Mmh. Et donc, du coup, euh, ils pouvaient réagir mmh. ultra Mais rapidement. Coup, enfin,
4: si, si tout le mouvement consiste ah. à se prémunir de potentielles agressions de la part d'États identifiés, comment ça se passe quand on se retrouve face à Al-Qaïda, qui est une nébuleuse, qui est panétatique, il y en a un petit peu partout <rire> Là,
2: des... là, je je réponds, pour le bouquin, ouais. on en parle dans le bouquin. Euh, on, on observait la propagande euh, qui était principalement anglophone, qui a dû commencer dans les années 2010-2015, et puis on a pu... À, à, et sur, et les forums, sur, sur les forums Sur les forums, ainsi de suite, voilà, exploser ouais. une propagande à partir de 2014. Euh, donc là, l'idée, c'est c'est pas d'aller euh, parler, des, faire de la déradication sur les idées, mmh. ça c'est pas, pas le boulot des militaires. Donc l'idée c'était de, de mettre un sort de bouclier de protection, puisque cette propagande on sait très bien d'où elle partait, hein, elle était tout à fait cartographiée, pour empêcher empêcher les messages d'atteindre la population la population française. C'était ça. Il euh, faut savoir qu'en 2014 quand même, le, vous tapiez sur le net, c'était que vous ne vous tombiez quasiment que sur de la propagande terroriste euh, d'Al-Qaïda ou, ou de Daesh. Donc il fallait fallu euh, aller ré réoccuper le terrain par euh, en allant bah, sur comme eux avec, avec des, avec des bataillons d'avatar euh, euh, ouais, ouais. voilà et avec, et avec et avec un cadre juridique très clair parce mmh. qu'on n'a pas le droit de faire de, de, de... Voilà. Mais, mais, mais ce, qui, euh, enfin, ce,
4: ce qui est notable pour euh, nous, publics, c'est que euh, cette propagande, c'était principalement pour Al-Qaïda euh, et Daesh, des vidéos. Mmh. Ces vidéos-là, en fait, ils ne ils sont pas mis à acheter des serveurs pour, euh, et des CDN pour stocker leurs vidéos, donc ils utilisaient des services de vidéos mmh. qui étaient, donc, bah. avaient pignon sur rue, comme YouTube, par exemple. Oui oui. Euh, comment est-ce est 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 que la France, par exemple, <rire> contacte Google puisque YouTube appartient à Google ah, pour bah. le dire bon bah là maintenant d faites quelque d chose. Disons euh... que
2: le sanctuaire numérique d'Al-Qaïda est était, en... était en Californie. Voilà, voilà. Donc il a fallu un petit peu de temps pour que là aussi il euh, y, y a eu des actions étatiques, euh, là, euh, là,
4: diplomatiques. Il potentiellement... y, y a eu des
2: actions diplomatiques, de relations d'État à État. Et puis bah après euh, vous savez contacter les gens de Google ou d'ailleurs pour expliquer à leurs patrons que c'est des crimes l'humanité oui nous, on, a, on a on a on a utilisé personnellement j'ai utilisé certains certains de mes réseaux qui via des cabinets d'avocats de la côte ouest pour aller voir en disant attendez voilà voilà la réalité ouais. et tu vois sais, à partir du moment où on montre aux gens la réalité parce que là c'était des crimes contre l'humanité euh, faut vous, vous rappeler les, les vidéos il y avait des sûr, vidéos ouais. je vois à vomir je, je, je m'en suis tapé un paquet mes, mes équipes ont quasiment vécu dans cette ambiance pendant très longtemps euh, quand vous allez montrer ça euh, par des, des avocats Californiens ou à des qui, qui travaillent sont très proches, bah ça simplifie, ça simplifie. Nous, moi, mon, nous notre but c'était de faire en sorte que cette propagande euh, n'atteigne pas. Faire faire supprimer une vidéo 48 heures après ou 72 heures après, ça sert à rien. Elle a touché. Mmh. Donc nous c'était en quelques minutes. Typiquement, je raconte quelques histoires de où les idées c'était de, de 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 faire des faux des, des faux des faux euh, documents non pas avec des, des articles mais simplement avec euh, d'autres de, de documents pour dans la masse, non, ou... ouais, vous faites un faux document qui pèse 60, 60 mégas il n'y a rien dedans euh, vous vous arrangez pour qu'il sorte avant le vrai et puis du coup tout le monde croit sur les réseaux sociaux que c'est piraté que c'est quelque chose qui a des virus euh, donc ça fait ça sème la panique et voilà oh et, oui, quand quand vous, ce, et quand vous semez la panique bah, vous, les, les anges dévoilent et puis voilà c'est ce genre d'opération genre qui sont de, de la contre-propagande voilà pareil sur un tweet sur un tweet à l'époque, vous pouviez faire disparaître un tweet en l'écrasant très rapidement, mmh. en envoyant des tas d'images. On envoyait beaucoup d'images de dauphins, je crois. Puis après, pour pas être chopé, on envoyait des textes qui sortaient de la Pléiade ou des tontons flingueurs, ou des trucs dans ce genre-là. Il mmh. n'est pas de mots voilà.
3: clés en fait dans ces ouais. textes-là, donc du coup
2: ça donc, passait. Donc c'était simplement. Crème. Ça a élu simplement que le. Donc c'est cet... contre trolling en fait. Voilà, vraiment, ah, ouais. dans cet espace, de contre trolling dans un cadre particulier mmh. parce que Daesh était, il y avait un territoire, une opération. Une une coalition, et c'était quand même des crimes contre l'humanité totalement avérés. Donc il n'y avait pas de difficulté ou euh, autre que le respect des, des, du code pénal aussi par les opérateurs qui qu étaient en opération. Donc c'est beaucoup plus compliqué de répondre à une ingérence d'origine russe ou mmh. autre chose. Okay.
0: Je fais pose pause de chat parce qu'il y a des, des copains qui nous ont rejoint. Salut Julot, salut Caradoc, salut Jetset, salut Jimmy, salut Kotal. Kotal qui, qui pose une question il fait « Bonjour, quelles sont les mesures prises pour lutter contre la désinformation russe sur les réseaux sociaux comme Twitter, X entre autres ?» Qui Il veut.
3: Euh, ben, y a Florence Parly, c'était en 2019, qui était ministre de, de, de la Défense, ouais. euh, a officialisé euh, la doctrine de la L2I, la lutte con, euh, contre informatique d'influence. Et en, euh, à l'état-major des armées, il y a un an et demi, ouais. à l'été, ils ont créé une cellule et donc ça, tout ça, c'est le volet euh, euh, communication et ouverture, mais derrière, non, et là mais... je te laisse euh, non, la parole, bon... mais... Il y avait déjà des choses.
2: Non, mais là, je... sur le, sur le... on n'est pas en guerre avec les Russes, donc euh, les armées sont pas forcément en Alors, première ligne. On n'est
0: pas en guerre ligne. contre les Russes, ce ne sont euh, pas nos copains les plus proches. Non, non, on n'est pas en
2: ligne, en première ligne sur 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 ce sujet. Euh, D'abord, le, le, le gouvernement a mis en place euh, il y a deux, un, un 18 mois maintenant, une agence qui s'appelle Viginum, mmh. qui est chargée d'observer toutes ces ingérences qui attaquent les intérêts ou l'État français, qui, qui, a, qui a dénoncé un certain nombre de d'actes de manipulation, de désinformation menées par les Russes récemment. Viginum travaille avec l'ensemble des autres composantes du ministère qui ont plus de moyens techniques que lui et l'État a à sa disposition un certain, nombre de, de, un certain nombre de palettes pour répondre. Bon, maintenant, moi, je ne suis plus en activité. J'irai simplement caractériser une, une opération d'influence d'origine étrangère. Bon, ça se fait, il euh, y a des, des capteurs sur les réseaux sociaux, il y a du big data, il y a du traitement de l'information, c'est une priorité pour l'État français et les différents services. Euh, oui. Après, la façon de répondre, euh, bah, l'État français va répondre avec tous les moyens à sa disposition, de diplomatique, policier, euh, si ça devient trop important, bah, éventuellement euh, de, 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 la manœuvre, de la manœuvre militaire ou de l'avertissement militaire. Et puis il euh, y a des services euh, qui font des actions secrètes. Donc l'État a une palette de réponses. Euh, dans une partie, ne sera pas forcément euh, revendiquée ou mise. Ou mis, mais c'est dans cet espace-là. C'est comme dans les autres espaces. Ça peut chauffer les mêmes. Euh, règles s'appliquent, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est très gris et qu'à bout d'un moment, bah, les gens ont, ont le droit de penser ce qu'ils qu veulent et c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué. Das, t'as Kaleo qui te demande ce que tu fiches ici.
3: Il <rire> On discute d'Internet. On discute des <rire> Internet.
2: On discute des
4: Internet, <rire> donc c'est un petit peu, euh, un petit on peu mon
0: On s'est dit que c'était un invité qui convenait bien. Euh, comme dans tous les conflits modernes, la guerre qui vient d'éclater au Proche-Orient se joue aussi sur le, sur le cyberespace, sur, sur les réseaux numériques sociaux. Euh, mais on n'a pas encore vu de cyberattaque de grande ampleur. Qu'est-ce qui se joue sur ce théâtre-là C'est un théâtre particulier. Je ne sais pas est d'ailleurs, est-ce que, est que le, dans, le, dans le cyber, on appelle ça aussi un théâtre d'ailleurs
2: oui, oui, peux Je peux répondre pour euh, tout ce qui est la, la vision occidentale. Et bon et si oui, c'est un théâtre, mmh. c'est un théâtre... Euh, plein, comme vous avez un théâtre maritime, un théâtre aérien... Je vous coupe aimera, théâtre y a il y a Caléo
0: qui dit je ne suis pas contre du tout, il est
2: très content que tu sois là. Pardon Amiral. Merci, Myra, merci vous oui, moi, moi, aussi je vous Moi, très content, ça fait un peu nos ouais, interlocuteurs, <rire> c'est oui, oui, considéré comme un théâtre, c'est considéré comme un milieu. Euh, le numérique, et, et depuis que Internet s'est connecté tout le monde, est un milieu dans lequel nos activités se déploient pour le mieux, pour avoir des tas de volets positifs, puis il y a un volet négatif par manque de régulation. Mais c'est quelque chose dans lequel il faut rester optimiste, je veux dire que la cybersécurité c'est très inquiétant, mais quand on regarde tout ce que le net permet euh, c'est assez intéressant puis quand on regarde le nombre d'heures par jour qu'on passe sur, dans le monde numérique c'est un réel milieu avec bah, de côté les nocives des attaques informatiques techniques puis après tout ce qui ce sont les attaques informationnelles et puis dans les attaques informationnelles qu'on va encore plus loin c'est tout ce qui est la désinformation tout ce qui est l'utilisation de l'IA générative qui fait qu'en sorte, aujourd'hui bah on n'est plus sûr qu'une information numérique soit 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 ouais, soit vraie vrai. donc il faut arriver à avoir des garanties de véracité de et Alors, puis c'est un milieu où il y a toutes sortes de manipulations de par des, par des myriades d'acteurs qui sont qui, qui s'interconnectent entre eux qui travaillent en en commun ou en commun, et ainsi de suite.
4: Mais comment est-ce qu'on caractérise du coup une vraie volonté euh, d'attaque, avec des gros guillemets, hein, Mais par exemple au lendemain de l'attaque du Hamas euh, sur, sur Israël, on sait qu'Israël a acheté euh, des oui. espaces publicitaires et qu'on s'est tous retrouvés, très souvent, avec des pré-rolls qui vantaient euh, Israël et la réponse potentielle que oui, le pays allait, allait oui. faire euh, sur Youtube, en fait. Est-ce que ça... Nous, on le voit, on se dit, ok, il y a clairement une opération de communication qui est en cours. Euh, est-ce qu'on passe la frontière de c'est de la propagande euh, et, et puis, est-ce qu'on va plus loin Est-ce que c'est de la guerre informationnelle Comment Parce que acheter des espaces pubs sur YouTube, c'est légal et, et normal euh, sur, vrai, sur un site commercial comme YouTube. Ça dépend de l'échelle et puis ça bah, dépend à quel fin. Comment est-ce que justement ouais. on, on qualifie ça en fait Qu'est-ce qu qu qui permet de dire, ok, là, il là, y a une volonté politique derrière
2: c'est la grande ambiguïté de, de l'espace numérique Ouais. c'est effectivement c'est aussi ça a fait c'est un assez, un, un, peu aussi un appel à la responsabilité des différentes plateformes euh, de connaître leurs clients de savoir que monsieur x peut-être représente euh, non pas euh, monsieur x journaliste mais derrière un état mmh. et c'était je que c'est une c'est un, un vrai 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 défi ouais, bah oui, et oui. c'est un vrai défi aussi pour principalement pour les démocraties qui sont beaucoup plus ouvertes euh, que certaines autocraties euh, oui oui c'est j'ai pas la solution il n'y a pas de solution évidente sinon non, atteindre un bon niveau de maturité, de vigilance euh, de face à, à l'Internet et face à, aux différents acteurs. Sur, sur une opération comme ça,
4: quelle réponse le gouvernement peut avoir Aucune, en fait, okay. c'est de la... Mmh. Pas officiellement, en tout cas. C'est de la com. Ouais. Ouais. Euh, elle est légale, les espaces ont été achetés légalement par mmh. des entités qui ont pignon sur rue, donc euh, on ne peut rien faire à part euh, voir le truc arriver, en fait. Et donc, potentiellement, est-ce que si... On avait une organisation terroriste comme Daesh ou Al-Qaïda qui essayait de policer parce que eux c'est vrai que leur façon de faire de la propagande c'était un peu euh... oui ah. c'était un peu ouais. crado dans tous les sens du terme on voyait les ficelles en plus de voir autre chose et, euh, et c'est pour ça que évidemment c'était euh, il fallait absolument censurer ça mais le jour Donc, où des, des ces vidéos de décapitation, ce genre voilà. hein, le, le, le jour où ces, ces gens-là concrètement... décident de lisser leur discours pour faire un truc qui fonctionne et qui ne soit pas repéré en fait par tous les organes de, de modération de toutes les plateformes, qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'État euh, français pour protéger la population de ça, en fait.
3: Enfin, il faut déjà qu'ils se réorganisent. Oui,
4: alors... <rire> mais on ne peut pas seulement compter sur le fait que... Euh, oui, oui. que euh, ouais, ouais. On pas ouais. là où DH2. On ne peut pas compter sur le fait qu'en fait, ça soit des amateurs sur plein de sujets, et que du coup, ils n'aient pas, euh, pas la présence la population. Mais d'autant qu'ils de... qu ne sont pas si amateurs que ça, non, non, vous non, exagérez.
3: Non, mais... Non, un mais peu, bon, ce que je voilà, veux dire, c'est qu'ils étaient... un peu grossier au début, après, ouais c'était devenu plus fort tout de Oui, c'est ça, ils se sont super bien organisés. Ils ont très organisé le pli, quand même la cyberdéfense euh, a été face à, à, à des gens qui étaient au, au, notamment au CHAM, et qui, qui quand même avaient toute une organisation, une hiérarchisation et un savoir-faire euh, euh, numérique, quoi. Et quand je dis qu'il euh, faut qu'ils se reconstituent, c'est que euh, oui. euh, vous voyez, c'est le côté matériel, en fait. Oui,
4: oui bien sûr. Non, mais là, on parlait de, de Daesh, mais ça pourrait être n'importe quel autre mm. groupe euh, terroriste, euh, avec des visées politiques, puisque c'est ça qui les caractérise. Non,
2: hein. non, 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 mais j'ai... La, la complexité euh, ouais. laisse un peu... Je ne sais pas la complexité pour résoudre ces genres de sujets laisse un peu pantois. Euh ouais. parce, parce que c'est que, que... des questions de droit, là, en fait. Oui, euh... oui, oui. oui, oui, oui. Bah, C'est toute la, toute la frontière entre la, la propagande, la désinformation, l'influence et euh, la défense de ses idées. Euh, voilà. Il y a tout un panel. Est-ce que réguler est que réguler avec des lois est une bonne solution, notamment que les lois bah, s'appliquent sur l'espace français alors ouais. que ça se passe ailleurs euh, La dialogue avec les plateformes, bah oui, il y en a plein qui se créent dans tous les coins. C'est vraiment quelque chose dans lequel aussi il faut... C'est peut-être une tarte à la crème, ça repasse aussi par, ouais. par l'éducation, par la, la vigilance, par maîtrise. On, est sur, un métrique, long, on est sur un temps beaucoup plus long, oui, oui, oui totalement. Donc la, la, Là, la ouais.
4: réaction euh, instantanée, on ne peut pas, pas
2: l'avoir avec ce genre... Euh... Vous pouvez l'avoir quand c'est effectivement très caractérisé, très caractérisé.
3: Non, je pensais aussi, tu sais, à l'histoire du charnier là, dont on accusait euh, les soldats France français... Euh, au Mali euh, Oui, voilà. Oui, bien sûr. Bon. L'état-major a très vite... Enfin, la France a très vite réagi. Mais je crois a... que c'est la
4: première fois oui. qu'on voit une réponse aussi rapide de la part de l'armée française pour débunker quelque chose. Oui, Peut-être qu'il faut que vous recontextualisez
0: pour ceux qui nous rejoignent. Ouais. En bon, fait... Euh, bon, euh, oui, non, oui, en oui, fait,
2: c'est... Le, le, c'est pour quand... raconter une belle
4: histoire. C'est quand... du... pas d'ailleurs une belle histoire. Quand, quand, quand l'armée française a, a quitté le Mali, euh, à la demande du gouvernement malien, d'ailleurs, on le rappelle, euh, en fait, ils sont partis, ils ont, ils ont fermé leur base, mais ils ont laissé euh, <rire> un drone en patrouille, en surveillance, et on a vu en fait euh, des, des soldats qu'on considère être comme ce, la force Wagner, hein, c'était pas des soldats russes. Euh,
3: oui, puis il y avait je crois des soldats africains. Il y avait
4: des soldats africains qui, euh, qui ont fait, on, voilà, par qui, des qui, qui, qui sont retrouvés à, à enterrer des corps. Et à faire comme s'ils venaient, en prenant possession de la base euh, quittée par la France, ils venaient de découvrir que les Français avaient enterré des corps. Sauf que, manque de bol, l'armée avait laissé le drone en, en station au-dessus. Et du coup, on a vu euh, les forces partir, les autres arriver, enterrer les corps en question, et puis ensuite faire comme s'ils tombaient dessus par hasard. Donc, c'est euh, j'ai trouvé ça super intéressant de voir que, pour le coup, euh, le ministère des armées a déclassifié instantanément quasiment euh, les vidéos pour dire, hey, c'est pas nous justement dans ce monde de post-vérité, de mensonges euh, caractérisés, hein, euh, pour prouver que justement il euh, y avait quelque chose qui se tramait en fait. Et que c'est pas parce qu'on se tient pas tout dessus qu'il n'y a pas... Euh, voilà. C'est vraiment une guerre informationnelle. Vous prenez non. pas de grands
0: mmh. risques euh, en même
4: temps ah. Il avait tout intérêt à le faire, l'état-major Oui, mais en fait, c'est ce qu'on... Oui, non. mais
3: jusqu'à présent, euh,
4: c'était... plutôt ouais, la grande muette, quand même. Ouais. C'est comme
2: ça qu'on l'appelle, hein, euh, l'armée française. Donc... Euh... Oui. Derrière, derrière, derrière pour pour ce truc-là, ça, ça suppose d'avoir euh, d'être sur les réseaux sociaux, d'avoir des de choses, voilà. Donc une certaine maturité, tu as dit tout à l'heure, ouais. la, la doctrine en matière de lutte informationnelle a été, a été en place, euh, a été annoncée en 2019. Ouais, non, ce Donc c'est le fruit ouais. de toute cette montée. Euh, 2013, j'avais moins d'une dizaine, une petite quinzaine de personnes parce qu'on avait déjà été engagé sur les réseaux sociaux. Euh, que au moment de, de 2016, j'avais plus d'une centaine de personnes sur sur ces sujets-là. Euh, savoir après comment c'est le côté comment réagir qui est le plus compliqué trouver des informations ou ainsi de suite, c'est ça qui est et, est... Que quand voilà. euh... et si vous, il y a du coup, ça ouvre aussi au sein du ministère des armées, des tas de métiers euh, ouais. intéressants et aussi bien des métiers de hacker j'allais vous je... poser voilà. la question, il y a,
0: il y a quoi, qu'est-ce qu'on a comme équipe il y a des profils qui sont très très différents bah, ça, va, ça va
2: dépendre entre, sur les équipes qui vont faire de l'attaque informatique euh, pointue c'est-à-dire de, de l'offensif, hein. je parle pas du défensif, le défensif vous avez exactement les mêmes métiers que dans le monde civil il n'y a pas de différence entre défendre des réseau réseaux du ministère des Armées ou défend des réseaux de j'en sais rien EDF, euh, sinon la complexité, la diversité et la taille. Je crois que le ministère des Armées est l'organisation la plus complexe en Europe. Vous avez de la haute technologie des sous-marins, des tournageurs dans ce là Vous avez des hôpitaux, vous avez des, des hôtels, vous avez des, des hôtels vous avez des tas de choses. Euh, par contre, l'offensive, il y a deux choses. Quand vous faites une opération offensive, vous avez besoin bien sûr de, de gens qui font qui fabriquent le mal, qui fabriquent l'outil informatique, donc des, ingé des ingénieurs ou des ou des ingénieurs innovants. Parce qu'il faut arriver à trouver l'endroit par où passer. Et puis, vous avez des gens qui sont responsables du côté fonctionnel. Pour attaquer un bateau, Bah faut trouver l'endroit intéressant pour attaquer. Et vous n'allez pas attaquer, typiquement, l'endroit le plus protégé. Vous allez essayer de chercher, la, de trouver la faille. Vous voulez attaquer un bâtiment, bah, et pour neutraliser un certain nombre de choses, la climatisation, c'est quand même pas mal. Parce que quand la climatisation tombe, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est généralement beaucoup moins protégé que le système d'information ou le système de production ici, ainsi de suite c'est pour la partie, quand vous êtes dans la partie informationnelle, bah, fait une combinaison des deux. Vous avez besoin de gens qui soient des très 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 bons midouilleurs informatiques, qui connaissent bien les architectures des réseaux sociaux pour savoir bah, comment je passe, comment j'observe, où est-ce que je peux trouver. Et puis derrière, des gens qui sont plutôt des sociologues, qui sont plutôt viennent plutôt des, des sciences sociales, et euh, géopolitiques, et qui donnent du sens, et qui sont capables de, 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 comprendre le, de comprendre le globalement. Mais tous, dans les deux domaines, c'est innovation. Innovation technique et innovation d'usage ou innovation tactique Pour garder, essayer de garder ou reprendre l'ascendance sur, sur, sur quelqu'un qui est en face, et lui aussi en face d'innovation.
3: Extrêmement agile, quoi. Des sortes de géo trouvent tout.
2: En bon. fait,
4: c'est vrai qu'on a tendance à réfléchir à ce, à ce domaine-là en, en parlant uniquement de la pure compétence technique et technologique. Alors que l'ingénierie sociale, elle joue à plein. C'est ce que dit Modeste, hein, le fameux social engineering. Bien ouais. sûr, bien sûr, parce que ah. dans, dans, dans le cas, par exemple, de... Et tu euh, peux expliquer peut-être en un mot ce que bah, c'est. L'ingénierie pour... sociale, en fait, c'est euh, euh, faire en sorte euh, de réussir à porter euh, une attaque sans moyens techno. C'est-à-dire que si on prend le cas de Stuxnet et de l'usine iranienne, L'usine iranienne n'était pas connectée à Internet et il regardait y a pas... Il faut un YouTube. moment, il faut un élément humain. Et il faut qu'il y ait oui, quelqu'un qui mette qu qu un USB par terre et puis et qui, qu qui décide la de, la poche la mettre, qui... Voilà, de la mettre dans, <rire> son, <rire> dans son terminal au travail et qui permette de porter le vecteur qui ensuite va faire tomber le, 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 le système. Et euh, on a vu là récemment, très récemment, le cas d'une personne qui s'est fait escroquer dans un faux appel téléphonique avec des faux collègues en deepfake ouais. mm. à Taiwan, euh, il me fait... semble, ouais, ouais, c'était euh, euh, ouais, des... très très, ouais. très très
0: très récent avec des dizaines de millions,
4: euh, voilà, c'est-à-dire que lui, lui ont été... en fait, on, on sait que euh, l'ingénierie sociale, par exemple, c'est quand euh, des pirates euh, pénètrent, euh, par exemple, une grande entreprise française, ils vont pas attaquer directement, souvent en fait, ils se cachent dans le réseau et ils observent. Qui parle à qui, comment, quelle est la chaîne hiérarchique. Et ensuite, une fois qu'ils ont une map à peu près complète de la structure de la société, là, ils se mettent à envoyer des faux emails de la part du patron à l'assistante qui demande de déverrouiller des choses. Et ça, c'est 100% des humains qui le font. Il n'y a, a pas de robot derrière qui est, qui est chargé de ça. Donc, l'ingénierie sociale, c'est ça, c'est observer aussi. C'est des petites choses, souvent, c'est des petites choses qui mènent a, à d'autres petites choses, qui mènent à une confiance. Il y a parfois des attaques qui ont été déjouées parce que euh, bah, l'assistante avait parlé euh, d'un sujet avec son patron euh, 12 minutes avant et que. Le mail matchait pas, ça allait pas, ou alors que la tournure de phrase, ça ressemblait mmh. pas à la personne qu'on connaît réellement. Donc c'est super important euh, le facteur humain euh, dans, dans dans tout ouais. ça. Si si on reste juste sur simplement de la tech, euh, des devs et des virus, ça va pas aller très loin en, en réalité. Il faut il faut que l'humain soit euh, soit partie prenante des deux côtés d'ailleurs. Amiral. Oui
2: non moi je suis <rire> J'aurais pas dit mieux, mais c'est vrai que quand vous faites de l'attaque informatique, il faut à un moment donné une complexité, voulue ou pas voulue, pour pénétrer le réseau. Et c'est pour ça que l'hameçonnage, euh, la forme de pénétration la plus simple aujourd'hui, c'est le mail piégé. Mmh. Euh, quand vous balancez plein de mails piégés, euh, j'en sais rien, sur une entreprise, il suffit d'un qui qu rentre et qui permette de mettre une petite tête de pont. Et après, la tête de pont qui est, dans la, dans, qui est très discrète, elle va parler à l'extérieur, elle va s'étendre. Et puis le graal, c'est quand vous arrivez à piquer là, le compte d'un administrateur, Ouais. Et puis, le autre graal, c'est quand vous prenez le contrôle de la tour de contrôle d'un réseau qui s'appelle l'active directory. Et là, c'est le graal pour l'attaquant, parce que du coup, le, vous êtes installé dans le réseau, vous êtes à 10 000 kilomètres, vous vous observez, vous pouvez même donner des ordres, voilà. Vous, et puis, vous pouvez, il y, y a des époques où on avait, il y a certaines attaques, où on s'est aperçu que les gens étaient installés depuis deux ans, ouais, 18 ça. mois et ainsi de suite. Et puis, derrière, quand vous êtes installé comme ça, pour vous, vous n'avez pas envie de vous laisser sortir. Donc euh, sortir un attaquant un peu sophistiqué d'un grand réseau, c'est un combat. Et c'est un combat qui coûte très très cher. On avait estimé qu'en gros euh, le, sur un réseau euh, sur un réseau euh, important, c'était quasiment deux ans et demi d'investissement. Euh, d'investissement. Donc c'est pas rien. Hein. Très vite, quand vous avez un réseau de plusieurs dizaines de millions de post ça se compte en dizaines de milliers d'euros, euh, sans parler des traumatismes pour vos pour vos équipiers, des traumatismes pour les équipes informatiques, et une attaque informatique notamment même en crypto-locker ou par blocage, oui, ouais. c'est un traumatisme au bout d'un moment pour les équipes informatiques. Et donc vous euh, vous trouvez très vite à devoir gérer une crise informatique, plus une crise dans le monde réel, euh, parce que ne pas avoir tien informatique pour travailler pendant deux jours, ouais, tout le monde est content. Une Semaine 15 jours, euh, euh, ça ça. et vous avez des hôpitaux, vous avez des régions où, typiquement, ouais. la région PACA, ils ont communiqué, ils n'arrivaient plus, de, ils avaient plus à, 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 à délivrer des permis d'illumés. Donc ils sont obligés, ont été obligés de, de, de stocker les cadavres dans des cendres réfrigérées. Donc voilà, c'est des, des sujets très 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 concrets et qui deviennent, et si c'est pas jugulé au départ, bah, c'est dans le monde réel que ça bascule très très vite.
0: Et Jimmy qui dit le social engineering, mais aussi de Losins. LinkedIn est super ouais. pour avoir
4: l'organigramme d'entreprise ou d'organisation. Oui, Losins, donc c'est le, le renseignement en source ouverte. Euh, c'est-à-dire réussir à avoir, à obtenir des, des informations sur les gens sans forcément violer leur intimité uniquement par le biais de ce qu'ils postent volontairement eux-mêmes sur les réseaux. Et on voit par exemple sur Twitter, les euh, les chaînes de de tweets euh, du style euh, choisis euh, le mois de ta naissance euh, qui correspond à un acteur et voilà tu dis euh, bah moi je suis bradley cooper ok donc tu es né, es au né au en juillet décembre, <rire> voilà c'est ça et en fait bah, et ton on... chiffre préféré pas voilà, en, en fait de en naissance. regroupant toutes ces euh, toutes ces variantes on peut réussir en fait à avoir euh, la date de naissance le lieu de naissance euh, le mode de vie d'une personne qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais vu en fait et euh, les gens sous le couvert un peu ludique euh, ça donne à ce truc là de la même manière que en fait, la, le plus grand défi pour les responsables de sécurité informatique en entreprise, c'est leurs propres collègues qui ne sont pas du tout euh, éduqués à, revenir, à ce genre de menaces. Ouais.
3: Pour en revenir aux armées, à une époque, vous savez, a, sur Facebook et tout ça, il y a des groupes de femmes etc., qui parlent beaucoup et en fait on a donné des consignes justement pour qu'elles euh, soient plus discrètes pour pas, pas qu'on sache où ils habitent, en fait, mmh. les militaires, avec leur famille, euh, et, et, et récupérer toutes ces informations-là. Il y qui... avait... Euh,
4: C'était super intéressant. Ils avaient, justement, avec la force Barkhane, mmh. uniquement en se connectant sur Strava, Oui. Les militaires qui faisaient leur jogging et qui ouais. uploadaient en fait leurs était, courses. C'était autour de la DGSE
0: pas... Non, c'était pas. Non. Une histoire non. Avait, non, non, il y avait, il y avait non, a non, eu aussi. plusieurs.
2: Parce que j'ai eu ah, les, les... Les... Là, les... La, la même histoire avec le ouais. siège
0: de la DGSE. me bah, Là, il ah, les...
2: y, y a eu plusieurs oui. affaires, notamment y compris Ça, au migrants. Ça se raconte, c'est rigolo. Malheureusement, c'est rigolo. Pour moi, c'est des, c'est des trucs. C'est bien terminé. Oui, mais c'est des fautes de sécurité. Les, les, les gens qui partent en opération extérieure, de, de, à part ils sont briefés sur un certain nombre de choses. Euh, le type qui joue, qui s'amuse à enregistrer son footing, alors qu'il est en opération Barkhane ou qu'il est en Liban, c'est une faute, je veux dire, c'est une faute professionnelle, c'est une sanction disciplinaire. Il y a un ouais. moment, faut pas, faut, faut arrêter de mettre en danger la vie de sa vie la vie des autres et de ses familles. Voilà. Mais effectivement, c'est tous, ces, tous le... ces montres connectées. En plus, les militaires aiment bien le faire du sport. Euh, bah, le, voilà. Il mais... y a des mesures. En de, fait, ça de, de précaution.
4: Le, le périmètre de... euh, la base, juste en regardant les, euh, les tracés des courses, parce qu'en plus, ce travail permet normalement de masquer le départ et l'arrivée. Là, c'était euh, départ-arrivée, clair, euh, complètement, euh, complètement transparent. Non, mais
2: l'osine te permet de, oh. de, de récupérer énormément ben alors, de choses sur les gens. Oui. Le,
4: le défi là-dessus, c'est que justement, euh, puisque maintenant tout le monde, absolument tout le monde est connecté tout le temps et laisse des traces de sa vie euh, sur l'espace numérique, est-ce que justement le fait d'un seul coup avoir quelqu'un qui disparaît n'est pas aussi un, un indicateur de dire Ah, bah là il est en opération parce que jusqu'à présent on le voyait un petit peu et on le
2: voit plus du tout là. Mmh. En oh fait, il ouais.
4: y, y a un double défi là-dessus. Oui, oui. oui, alors on sait pas où il est, mais on sait qu'il est plus là
2: en ah tout ouais. cas. Oui, bah, petite anecdote, vous avez beaucoup de sites qui surveillent les aéronefs. Mmh. donc vous avez des, des aéronefs militaires quand ils décollent ils sont dans la circulation aérienne générale donc mmh. ils ont un indicateur qui s'appelle IFF donc ils sont reportés et euh, au moment des époques sur la Libye effectivement les aéronefs étaient reportés quand ils rentrent en phase d'opération militaire, ils coupent, et <rire> voilà. Ils il <rire> il On se doute que peut-être qu'ils sont là. Et, <rire> et puis, du coup, il euh, y avait un observateur qui a dit, oui, bon, bah, deux, deux mirages 2000 sont en train de survoler les côtes libyennes, et un observateur sur la côte, oui, ils viennent de passer, voilà. Ouais. Et donc, euh, c'est euh, un véritable voilà.
4: défi, c'est comment, justement, avec toutes ces sources qui sont absolument légales, on sait que, par exemple, radar euh, et des sites similaires ont été utilisés, par exemple, pour traquer Elon Musk, quand il prenait son jet pour faire 500 km entre le Texas et la Californie. Donc c'est des choses qui peuvent être utiles aussi pour justement voir un petit peu, notamment avec cette volonté aussi de, 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 de mettre en avant l'écologie, de voir la gabegie qu'on peut avoir avec des modes de transport privés, polluants, etc. Donc c'est quelque chose qui part d'un bon sentiment, mais qui peut potentiellement, effectivement, être utilisé pour traquer bah, des Mirage 2000 qui coupent leur transpondeur au moment de, de, de passer en mode, en mode actif, quoi. Et euh, moi, la question que j'ai à chaque fois, c'est mais comment, comment est-ce que ce sujet-là est pris en charge et même compris par euh, les personnes qui nous dirigent Parce que c'est vrai qu'on se dit... Euh, euh, qu'on euh, bah, est habitué à l'administration française, on se dit que ce n'est pas forcément l'administration la plus réactive et la plus, euh, la plus en phase avec... Euh... Elle est complexe à tout le moins. Hein. <rire> oui, ouais, c'est ça, voilà, pour, pour rester effectivement euh, euh, dans un cadre euh, sympathique. Euh, et en fait, c'est un vrai défi, même pour, pour nous, le peuple, d'essayer de comprendre, mais attends, est-ce que vraiment ils ont conscience de ce truc-là Je veux dire, si on avait dit aux militaires qui faisaient leur footing avec Strava, potentiellement ils allaient pouvoir donner de l'information à l'ennemi, ils ne l'auraient jamais fait de même. Donc euh, est-ce que vraiment ils sont briefés, plus Le... que la partie sanction, je veux dire vraiment de l'éducation à, oui. à l'outil numérique
2: euh... bon, c'est quand même un bon paquet d'années, maintenant qu'avant les départs en OPEX, ils se rendraient ouais. en opération extérieure, ils sont briefés. Mais la bêtise humaine n'a pas, le limite, euh, <rire> pas euh, voilà. non, de limite, Ils ne s'arrête pas. Non, pour ça, euh, Alors ils sont ils sont
0: euh, je vous ai dit, ils sont briefés sur quoi par
2: exemple donc euh, sur, bon, bah, pas les
0: montres connectées pas de montres
2: connectées pas faire de mélange de vie privée et de vie sociale d'éviter les, les réseaux dans lesquels quand vous êtes au, au Liban à côté des Israéliens euh, faut vous n'avez pas des enfants de cœur donc euh, dans, dans l'espace numérique euh, mmh. voilà d'éviter aussi de, 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 de raconter trop de choses aux familles dans leur disant des informations voilà donc il y a des briefings qui sont faits par 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 euh, par la par l'armée terre, la marine, ainsi de suite, sur les mesures de, de protection. Il y a même un guide qui existe. Il y a qui existe, euh, okay, on va dire ou, des bonnes pratiques en OPEX. Ou ouais. Des bonnes pratiques en bonne OPEX, oui.
3: Et puis, voilà. mais, euh, quand il y a une OPEX, une opération extérieure, et qu il, y a, il y a évidemment euh, toute bon. une partie sécurisation euh, des communications. Mmh. Et donc, euh, ça permet... Moi, je serais très intéressée de voir comment ils font là, pour les JO, parce qu'il euh, y a des militaires qui vont être, euh, qui vont être euh, mobilisés, notamment sur... Euh, la parade, oui, oui. si elle a lieu sur la scène et euh, je pense que là euh, voilà, normalement tout est enfin euh, voilà, tout ce qui est officiel, les, les ordres qui passent etc, la, la, la manœuvre elle est protégée par euh, des gens qui s'occupent de sécuriser les réseaux euh, militaires et souvent il y a aussi des wifi, peut-être que tu me contradiras mais il y, y a des espaces wifi en fait qui sont plus sécurisés pour que justement les militaires puissent s'échanger avec leur famille, il n'y a pas que leur portable
4: des bulles Wi-Fi un peu super sécurisées. Mais alors, est-ce que ça, ça va pas aussi en opposition avec la volonté d'ouverture de, de, de l'armée, euh, notamment, alors peut-être pas pour la France, mais en tout cas on sait que, par exemple en Israël, on a euh, des euh, tankistes, on a euh, des, euh, des, des, des membres de l'infanterie qui se filment, qui font des stories, limite Instagram ou, ou Snapchat ou TikTok pour montrer qu'ils sont en train de d'être en opération, qu'ils sont avec leurs amis de leur de leur de leur escadre. Alors de ça leur participe, participe. Ouais,
0: peut-être aussi d'une campagne euh, bah Pas de propagande, en fait, euh... mais certainement non. Est-ce que
4: est-ce que ce genre Alors, de laisse ouais. faire, c'est que ça est-ce est que ça c'est ouais. spontané ou est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un côté. Euh,
0: Parce limite, que les Israéliens euh...
4: sont pas réputés pour être légers sur
0: ces ouais. questions-là. Ouais.
2: Mais peut-être que si. Non, bon, je peux vous répondre sur deux choses. Sur Un, les, les, les bulles Wi-Fi qui sont déployées sur les théâtres et d'opérations extérieures. Mmh. Euh, je, je parle de choses que je connais dans les, dans les, dans les, les époques j'étais en charge. Ces bulles-là, effectivement, elles sont apportées. C'est du Wi-Fi euh, qui est apporté par euh, des prestataires de, des armées. Euh, il y a une, vous avez une bulle. La bulle, elle est rapatriée directement en France. On n'utilise pas les opérateurs locaux. Et elle rentre en France ensuite sur le réseau de, de partenaires, puis sur l'attaque Internet, là. Donc les flux ne se ne, ne se ne mais se baladent pas. pas. Après après ça fait partie de pas de pas de pas mettre les photos de, de l'endroit où on est quand on est force spéciale en opération à différents endroits. Oui euh, après prendre des photos de ses copains quand on est dans une base arrière à tel endroit. Voilà c'est 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 là où c'est là par des choses et avec et des consignes qui sont qui, qui sont qui sont données. Mais euh, mais ce euh, que par officiellement a, euh, non officiellement il y a des bon, est-ce qu'il est
4: interdit d'utiliser par exemple Twitter Instagram est-ce que c'est vraiment écrit noir sur blanc vous n'avez pas je sais là je
2: suis Là, je ne bah sais pas répondre. Ouais. C'était pas vraiment la, la, la préoccupation en 2017. Ouais, oui, sur, 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 sur. je sais plus, plus vous, vous répondre. Sur, en sur, tout sur, cas, c'est pris, pris, pris au sérieux et c'est la responsabilité des commandants d'unité de, de, de faire bah. son devoir. Bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de soldats, que ce soit sur, ce soit sur Twitter. Oui, bah, c'est plutôt des responsables, ainsi de
3: suite.
4: Non, justement. En fait, j'en vois pas. J'en vois pas de l'armée. Mais après, l'armée française n'est pas forcément en opération déclarée. Si on euh... les militaires sur Twitter, ça existe hein, quand même. Moi, j'ai oui, vu sûr. Oui, mais ils font ce...
3: Enfin, je pense que Là, par exemple, il y a quelqu'un qui quoi. dit,
0: euh, pas de Tinder en zone de guerre. Bon, alors, en ouais. zone de guerre peut-être, mais <rire> des militaires sur Tinder, sur Grindr, sur ce que vous voulez, ça existe quand même aussi. Oui, euh,
2: tout, oui mais mais bien sûr. Ce sont de nouveaux
0: il... canaux hyper vulnérables. Bon, en fait, c'est des êtres humains.
2: C'est la ah, faille humaine, quoi. Voilà, c'est la faille humaine. pour ça que tout à l'heure, le militaire, il vit la société française, il fait ce qu'il veut quand il est en France. Quand il est parti en OPEX, il prend un certain nombre d'engagements de, 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 de non, après quand, quand j'ai la bêtise humaine euh, voilà je Non mais je ça, la discrétion, c'est euh,
3: évident voilà. et je pense que tous les militaires enfin en tout cas une grande partie en a conscience
4: voilà. parce qu'en fait c est, c est, cette communication qui euh, apparaît comme spontanée et transparente de la part des militaires qui sont euh, réellement en active et, euh, et euh, carrément euh, sur un théâtre d'opérations ça fait aussi partie de la stratégie de séduction des armées pour
2: recruter, pour Ouais, non, mais attends, de là, de, là, là de... c'est pas là, là c'est pas la même non. chose soit on parle d'actes individuels de militaires euh, qui individuellement euh, se, se montrent mm -hmm. euh, c'est totalement pris après vous avez euh, ce, la, la, la structure qui fait de l'influence et effectivement c'est une influence revendiquée c'est euh, une unité qui fait ça, qui est à Lyon qui s'appelle le centre interarmé d'action dans l'environnement euh, qui va promouvoir la, 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 la qui va promouvoir l'action des militaires françaises pour montrer son bien oui, c'est
4: spots voilà. télé, c'est ce genre de choses. Non, mais même oui, sur les réseaux sociaux, sur le théâtre. D'accord. Oui, okay. oui, c'est, ah, okay. d'accord.
2: voilà. Donc, la, la, la lutte informatique d'influence, euh, fait aussi partie de, de ces structures pour produire un effet qui est de faire accepter les forces françaises sur les théâtres. Oui, de contrer la propagande adverse, typiquement. Mmh j'ai des exemples en, 2000, en 2013 en RDC oui. euh, quand les militaires français arrivaient vous aviez des gens qui diffusaient sur les sur les, sur les radios voyez, des photos des photos de la guerre d'Espagne où on vous montrait quelqu'un en train de se faire rôtir et torturer en disant oh, c'est les militaires français vous avez mis assez viral aussi vous aviez des, des photos d'accidents de voitures absolument immondes qui avaient été prises au Liberia qui étaient ah, les militaires français vont faire ça puis le mieux c'était la rumeur les militaires français arrivent avec leurs chiens pour violer les femmes voilà donc ça c'est était, ça, ça, les réseaux sociaux n'étaient pas encore très développés, mais c'était mmh. le genre de, de choses bah, qu'il fallait dire. Bah, des... voilà, euh, soyons sérieux, puis sans pas parler des, des images ou des photos de pseudo-militaires français qui étaient en train de piquer de l'or dans des... Voilà, c'est mmh. là que vous avez commencé à monter la, 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 quoi, la propagande russe. Mmh. Voilà.
0: Il y a Volka qui suggère Twitch en OPEX, je vais soumettre ça à ma direction, je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Ah mais bah vous mais, avez... mais, 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 mais pourquoi pas, on peut tout faut essayer. Il de faut demander non, en tout cas. <rire> ouais, ah non, Déjà, il faut de la bande de... passante, il faut à mon avis pas mal
2: d'assurance aussi. Non, euh... mais vous avez Skyrock c'est Cadrock qui a lancé une, une, une radio euh, oui, en pas, partenariat avec les armées, donc j'ai oublié. Pierre Bélanger qui est très très attaché à tout ce qui est valeurs de la défense, des valeurs françaises, euh, de la souveraineté numérique. Euh, vous de vous savez, liberté. Radio France,
0: on est très aussi, très aussi attaché aux valeurs voilà. <rire> de la République et de la démocratie <rire> en particulier. Volca qui dit, de toute façon, si c'est sensible, il y a des brouilleurs. Non, on ne peut pas tout brouiller il me semble. Et puis par ailleurs, si on brouille un endroit, ben on voit que c'est brouillé, donc on, est, on sait où on non, est. Ouais. Ouais. C'est euh, un voilà. peu le,
4: le même truc. À partir du moment où ça
0: brouille, c'est qu'il y, qu y a quelque chose. Amiral, vous parlez beaucoup des forces spéciales dans votre livre et de l'utilité, parfois, de les accompagner d'une équipe cyber-offensive. Euh, c'est quoi cette configuration
2: bah, c'était Cette configuration, c'était à l'époque où il fallait que les capacités cyber, à qui on avait donné beaucoup de moyens, fassent ses preuves. Donc pour faire nos preuves, faire des démonstrations, on sait bien, mais il fallait quand même faire d'autres choses. Donc c'est donc, cette époque-là où s'est passé les premières opérations offensives en appui à la, à la sécurisation des derniers convois qui sortaient de la Capissa en Afghanistan, <rire> qui était comment sécuriser, fait brouiller, tout ce qui, pourquoi pas brouiller, pas, parce que c'est l'attaque informatique, euh, les, 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 les désorganiser les talibans au moment où les convois passaient. Et puis après, euh, comment après à travailler avec des forces spéciales qui, qui progressent et comment leur apporter une capacité de pénétration informatique Typiquement, c'était un exercice où on, est fait, on, on intégrait une équipe cyber qui était en liaison en dernière avec euh, sa plateforme qui était à plusieurs euh, dizaines, dizaines centaines de kilomètres. C'était un exercice fait en France. Donc euh, progression avec les forces spéciales sur plus de 50 kilomètres, euh, pénétration dans une base hyper hyper protégée qui était le cœur, qui était la base, euh, l'état-major du des forces spéciales. Justement avec des, 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 des télésurveillances, euh, l'orage des, des caméras extérieures, pareil, euh, des, des fausses images, euh, pensées à distance au bon moment, euh, ouverture des, des, des portes, euh, ou l'orage du réseau interne, et pénétration du réseau interne, puis in fine, euh, comment électroniquement, euh, on ouvre le coffre-fort pour prendre des photos, repartir, voilà. Donc tout s'est très bien passé, mais le, le monde encore se fait choper par des chiens euh, en sortant, euh, voilà.
3: Une, une opération euh,
2: force spéciale cyber qui s'est <rire> remarquablement bien passée, puis les cinq dernières minutes, le canon conforme de, des opérations militaires, bah il y a un truc qui, un petit grain de sable, là c'était des chiens euh, qui étaient, qui étaient qui avaient été bah, bizarrement lâchés à cet endroit là. Et voilà. là avait
3: été coupé donc on les voyait bien
2: le mais, ou... mais le but c'était de... On, on avait demandé quand même beaucoup de moyens, dans les couloirs on parlait plutôt de cyber bling bling euh, c'est quoi votre truc, il faut savoir que c'était quand même une époque où les armées perdaient 30% de leurs moyens par an, euh, on était en découpe et en même temps moi j'ai à la fois le, le seul matin, budget
0: qui augmentait un petit peu
2: bah, j'arrivais à la création de plusieurs milliers de postes donc c'était pas forcément très très bien vu de l'armée de terre de l'armée de l'air de la marine qui perdaient des régiments à tour de bras donc fallait assez rapidement euh, montrer bah, qu'on avait un intérêt quoi, que ce, que, voilà. Période, on était entre 2012 et 2012-2013 à peu près. Chers
0: amis, les 12h59 passaient de 48 secondes et je vois que mes invités du deuxième plateau sont en train de patienter. Patienter, pardon dans, dans. Oh, patienter, pardon, dans le couloir avec avec Joey. Euh, avant de vous laisser le mot de la fin, euh, amiral, pourquoi on ne dit pas mon amiral
2: Oh, parce que la marine est assez attachée à ses traditions. Il paraît que ça, ça pourrait remonter à un épisode de Napoléon, puisqu'un. Mais ça, trafagale... c'est une légende, ça. Oui, oui, je crois que c'est une légende. De la marine on bah, dit pas. En, en fait, l'universification c'est que le mot c'est la contraction de Monsieur. Et dans l'armée de terre euh, c'était plutôt utilisé, c'était pas utilisé en marine. Voilà, mais je suis pas sûr de mes sources. Hein. Je suis pas, je suis pas, je suis pas. Je suis pas. Tu un faire une petite là, bah, c'est. la faut chercher sur internet. Mais par contre, vous
0: allez sur internet. J'incite le chat à chercher, bien sûr, sur internet. On va essayer de, de regarder. J'ai quand même une petite question. Des fois que ça susciterait peut-être des vocations dans le chat. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon marin
2: Et là, je m'adresse au marin. Être attiré par le fait maritime, avoir vouloir une vie variée, aventureuse. Vous verrez à l'intérieur du début de mon bouquin où, où, où je raconte un peu ma carrière, euh, la diversité de postes, la euh, diversité de voyages, c'est la diversité je pense que moi je retiens de, le, de ma carrière, c'est la diversité des emplois que j'ai pu tenir de, de façon très très différente tout au long de ma carrière, la confiance euh, que l'institution fait à ces jeunes officiers. Euh, voilà, moi j'ai commandé mon premier bateau, j'avais 27 ans, il y avait quelques scènes de mer de Tempête effroyable, large de la Bretagne à cette époque-là. Euh, voilà, c'est ce que, que je, je c'est ce que à peu près je retiens. Euh... Oui, une bah, vivre autrement.
0: Merci, Arnaud Coustillère, vice-amiral des un peu le papa de la cyberdéfense du ministère des Armées. Le mot de la fin, Daz.
2: Oula. Le PP de la cyberdéfense. Le vieux père. Le vieux père. Le vieux père. Le vieux père. Le choix
0: entre PP et gigolo. Je préfère en PP
4: qu'en gigolo. Le mot de la fin, non. Bah, j'en ai pas parce qu'il n'y a pas de fin. C'est Internet, c'est éternel. Donc, abonnez-vous. C'est un mot de la fin. Il faut
3: lire la fin du bouquin aussi.
4: Je vais le dire, hein, je vais le terminer, <rire> bien sûr. de roi le mot de la fin.
3: Bon, J'ai trouvé que c'était une, une aventure passionnante, et je, je côtoie ce monde depuis 2011, où je suis arrivée à la rédac en disant, euh, je voudrais m'occuper de la sécurité au sens large, donc ok, la sécurité routière, mais il y a un truc là, la cyber, et je ne regrette pas une seule seconde, parce que ça fait plus de dix ans que, que j'apprends des choses tous les jours, et que C'est passionnant.
0: Merci, oh, roi Merci à tous les trois. Je vous Merci, chasse de manière très inélégante oui, du studio oui, pour accueillir mes invitations. Merci de nous avoir fait l'amitié de Merci vous être au troisième étage de la maison de la radio pour cette, euh, cette heure fort sympathique et qui a visiblement beaucoup plu au chat puisqu'il y avait plein de questions. J'ai pas pu toutes les passer. Il est 13h03. Bon retour chez vous et revenez bien sûr quand vous voulez. Salut le chat. Salut les amis, merci beaucoup. Et j'accueille, alors, euh, j'accueille, euh, bah, vous allez les voir dans un instant. Euh, il est 13 h 2 passé de 46 secondes, on quitte, euh, quitte l'armée, on quitte les soldats, on quitte la souveraineté des cyberguerres pour rester sur la toile, où l'ennemi, euh, cette fois ce n'est pas un état ou un bataillon, mais un maître chanteur malveillant, euh, c'est devenu l'une des principales menaces sur les réseaux sociaux, la sextorsion, ce chantage qui consiste à réclamer de l'argent, menaçant la victime de diffuser des vidéos intimes. Il faut dire que le nombre de signalements à a explosé, en trois ans on est passé d'une dizaine de cas recensés à 12 000, c'est dire s'il y avait un sujet, et justement pour en parler avec nous, bonjour mesdames, bienvenue, vous avez de l'eau, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez chacune un micro... Euh, pour en parler avec nous de ce sujet, euh, à mes côtés Margot Steve, salut Margot, Margot, salut. on te connaît bien, tu arrives directement du quatrième étage, tu es journaliste au service PJ, le service justice de France Info, euh, tu as enquêté sur ce sujet de la sextortion, une enquête à lire et écouter sur le site de France Info, le site de France Info c'est franceinfo.fr, euh, Jérémy va peut-être vous mettre le lien dans le chat, salut Margot, bienvenue chez toi, Merci. Euh, Véronique... B... Vous, vous ressemblez toutes, toutes les deux. C'est ce vous Véronique
5: <rire> Non, c'est ah, pardon, moi. Véronique,
0: pardonnez-moi. Véronique Béchu, on ne s'est pas, pas encore rencontrés. Bienvenue, euh, bienvenue sur le talk de France Info. Bonjour madame. Vous dirigez le pôle stratégique de l'Ofmine. L'Ofmine, c'est l'office mineur au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Euh, vous êtes officier de police au sein de la Brigade de protection des mineurs. Alors... Vous êtes les deux, non. maintenant vous êtes plus l'une que l'autre.
5: Non, en fait je suis toujours policier, je, suis, je travaille toujours dans le domaine de la lutte contre les violences graves faites aux enfants et notamment sous l'angle de l'exploitation sexuelle. Donc euh, je suis à la fois enquêtrice dans ces matières et à la fois chef du pôle stratégie de l'office mineur.
0: Merci Véronique, je suis à vos côtés, Céline Lasolfe, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste et vous représentez notamment, la, entre autres, la Fondation pour l'enfance. Bonjour maître. Bonjour. J'ai à peu près tout bon dans... dans... C'est ça,
6: tout bon, c'est beaucoup plus simple pour les avocats.
0: <rire> la cible des escrocs sont la majorité de, dans la majorité des cas des adolescents. La plupart ont entre 15 et 17 ans, beaucoup sont des garçons, pas que. Euh, Margot, ton, ton reportage que je vous incite à aller lire et à écouter sur le site de France Info, il commence avec le, le témoignage de Nina. C'est qui Nina c'est quoi son histoire Après, on écoutera son, son témoignage à Nina.
7: Nina c'est une jeune femme, euh, jeune fille qui a 18 ans et euh, qui a accepté de me raconter ce qui lui est arrivé il y a environ un an. Donc à l'époque, elle a 17 ans. Elle est mineure. Elle va très mal. Euh, c'est une jeune fille euh, vulnérable pour plein de raisons. Et elle, elle est contactée euh, par quelqu'un qui se présente comme un jeune homme de 23 ans sur Instagram. Et en fait... Euh, pff, ben Nina, elle est un peu seule et elle, elle va commencer à se confier auprès de ce jeune homme qui est très à l'écoute, qui va la mettre en confiance. Et puis elle raconte ce, ce, cette bascule, en fait, très vite, ça commence à aller sur un terrain sexuel, il, il lui demande des photos, des vidéos, et en fait va se mettre en place immédiatement... Euh, un chantage. Alors d'abord, c'est euh, je vais contacter euh, tes amis, euh, ton école, ton travail parce qu'elle est apprentie.
0: On va peut-être le faire dire à Nina, si ouais. tu le veux bien. Euh, Cyril, tu peux peut-être jouer le, le témoignage de Nina.
7: Il m'a demandé
6: euh, d'envoyer des photos, des vidéos, de l'appeler, de me déshabiller. Il me menaçait. Il avait trouvé euh, bah, mon école et mon adresse, la maison où vivait mon petit frère. Et après, si je le faisais pas, j'avais le choix d'envoyer des sommes d'argent. Ouais, c'était un enfer. Et jusqu'à un jour de trop, j'ai fait une tentative de suicide. Je faisais déjà pas confiance à grand
7: monde. Je fais maintenant plus confiance à personne.
0: T'as fait confiance à toi Tu l'as trouvé comment, le témoignage de Nina
7: bah, Je l'ai trouvé fort et je l'ai trouvé précis. Euh, c'est vrai que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile de, euh, de l'amener à raconter un peu en précision. Puis il y a une honte, en fait, qu'on sent une culpabilité, dont elle m'a beaucoup parlé aussi. Euh, dire bah, en fait j'ai envoyé ces photos, j'ai envoyé ces vidéos, alors oui j'avais peur euh, mais euh, j'aurais dû arrêter plus tôt et en fait c'est compliqué parce qu'elle est isolée, parce qu'elle a honte et, euh, et donc en fait elle va se mettre à payer euh, Nina très rapidement, alors on en reparlera mais c'est le cas pour euh, beaucoup de jeunes euh, victimes euh, et puis c'est des grosses sommes pour un jeune en plus c'est euh, 100 euros, 200 euros qu'elle envoie pendant des mois et euh, elle le, le déclencheur et c'est tragique mais ça a été une tentative de suicide, une hospitalisation et une infirmière qui a réussi à la faire parler et à la mettre en confiance mais c'est allé extrêmement loin
0: Véronique Béchus et Nina Stoff ces histoires là elles, elles sont nombreuses des, des Nina il y en a beaucoup
5: alors je vais peut-être
6: répondre oui, sur les signalements je
5: pense. voilà pense euh, il, il y en a beaucoup mais on il y en voit. a beaucoup trop et il y en a de plus en plus surtout euh, en fait l'office mineur est le point d'entrée à l'international pour toutes les modérations des plateformes de l'internet où on détecte des comportements quels qu'ils soient des contenus pédocriminels. Et donc on est de plus en plus avisé par ces plateformes du net de phénomènes de sextorsion. Euh, pour vous donner euh, un, un chiffre, en 2023 nous avons reçu entre 10 et 12 000 signalements alors que l'année d'avant nous n'en avions que quelques centaines. Donc ça a vraiment explosé. Euh, c'est euh, à la fois de la sextorsion à but sexuel, c'est-à-dire que euh, le maître chanteur va réussir à avoir de plus en plus de contenu pédocriminel de l'enfant. Alors là, vous visez des adolescents, mais des fois, c'est même des enfants plus jeunes, même prépubères, euh, puisque il euh, y a une étude qui est sortie et qui explique que entre 8 et 18 ans, 39% des enfants, des mineurs, estiment qu'envoyer des photos de nus est quelque chose de tout à fait normal. Donc en fait, la extorsion. ce n'est pas seulement les, ad les adolescents de plus de 15 ans, absolument pas. Ça, c'est vraiment un message à faire passer, c'est que ça peut aussi... Ça concerne aussi les enfants des enfants et des enfants jeunes. Voilà. Donc ces contenus pédocriminels sont évidemment après échangés au sein de la, de la communauté, des membres de la communauté pédocriminelle en ligne, que ce soit sur le clearnet ou le darknet. Et il y a une autre forme de sextorsion qui a été aussi évoquée par Nina, c'est la sextorsion à but financier qui, en fait, le, le but de ces euh, individus n'est pas nécessairement d'avoir du contenu pédocriminel, c'est pas ça qui intéresse, c'est de pouvoir avoir un moyen de pression pour obtenir de l'argent. Et euh, ces maîtres chanteurs, en fait, sont des réseaux de criminalité organisée, la plupart du temps qui ne sont pas en France, et euh, c'est ce qu'on appelle avant, euh, on, on appelle ça des brouteurs, qui se sont de plus en plus professionnalisés qui ont euh, la possibilité de, de de mettre en ligne des, des sites, des profils extrêmement réels avec du contenu qu'ils alimentent régulièrement, etc. Et en fait, la plupart du temps, ce sont des profils de jeunes filles mineures et qui euh, servent d'appât à majoritairement des garçons des adolescents garçons. On s'est aperçu que la sextorsion à but financier touche en majoritairement des jeunes garçons, alors que la sextorsion à but de sexuel touche majoritairement des jeunes filles.
0: Donc ce sont des contenus qui, qui après, repartent en vidéo sur des, sur des sites pédocriminels tout ou à des, fait. De, de, des réseaux Tout à fait.
5: Tout alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on envoie une image, même si on le fait de manière consensuelle, et ça, c'est vraiment un message à faire passer aux, aux jeunes tout envoie en ligne d'une un, vidéo ou d'une image. Après, on en perd absolument la propriété et on ne contrôle plus sa diffusion. Donc, même si au départ, on est d'accord, ce qui est un choix, et on ne peut pas dire aux enfants de ne pas le faire, on... après, c'est un choix, il faut savoir que si on le fait, même si on a confiance dans la personne en qui, à qui on envoie ce contenu, en fait, ce sera incontrôlable, ils ne pourront plus savoir ce qui
0: en est fait. Alors, on en perd la propriété de fait on en perd pas la propriété en droit, maître, il me semble
6: on perd pas la propriété en droit, mais enfin, je suis pas sûr qu'on soit sur le thème du droit à l'image ici. Euh, moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que euh, s'extorsion, ça semble être un mot tout nouveau et on a l'air de découvrir euh, qu'un lien peut exister entre chantage et euh, acte de nature sexuelle ou demande de nature sexuelle. C'est d'une certaine manière vieux comme le monde. D'ailleurs, euh, je crois que euh, en termes d'âge, on n'a pas tellement de limitations puisque je crois qu'hier soir, le monde parlait d'une un, histoire de sex tape qui concernerait un sénateur. Bon, donc finalement, euh, à travers les âges, ça a toujours existé. Euh, simplement ce qu'on observe et ce que vous confirmez euh, madame Béchu c'est euh, la jeunesse des victimes et la jeunesse des auteurs, parce qu'au départ, on était quand même plus sur un, euh, une, une présomption euh, d'adultes qui demandaient des images à des enfants, ce qui est toujours le cas, évidemment, mais on a aussi, euh, et c'est là que vous parliez de d'âge de, euh, extrêmement euh, jeune, euh, puisque euh, ça concerne des adolescents extrêmement jeunes qui ne sont pas encore forcément adolescents. Donc, euh, moi, ce que je voudrais dire sur le plan judiciaire et juridique, c'est que, sur un plan juridique, la sextorsion c'est en fait cette espèce de deux mots en un, euh, pas très joli d'ailleurs, euh, mais que ça n'existe pas, pas dans le code pénal euh, en termes de sémantique. C'est simplement, ça renvoie à plusieurs délits. Donc on a un arsenal législatif euh, et des articles du code pénal qui s'appliquent, donc on peut poursuivre ces faits. Donc ça n'est pas une nouvelle infraction en tant que telle. Voilà. Vous avez dans le code pénal l'extorsion, le chantage déjà, le cyberharcèlement. Vous avez aussi ce nouveau délit qui est arrivé avec la loi sur l'inceste du 21
0: avril de 2021 ben cest dire si j'ai bien voilà. travaillé mon sujet Exactement. qui consiste
6: à inciter un mineur à communiquer des images et à commettre des actes de nature sexuelle donc on a un arsenal et on a même d'ailleurs un article spécifique mm. sur le revenge porn donc euh, bon, euh, donc donc on normalement a
0: on est armé juridiquement Voilà, on n'est pas en train de chercher problème. un
6: nouveau délit parce que ça a été souvent la mode donc mm. je pense que c'est pas nécessaire, c'est déjà bien fourni mm. et on a aussi des services sur le plan policier euh, et judiciaire compétent, puisqu'on a un parquet... Euh D'abord, le parquet cybercriminalité, qu'on appelle J3, qui est spécialisé en la matière. Et on a aussi euh, le, le pôle de lutte contre la haine en ligne, qui est bien aussi surchargé. Puis, on a aussi la section P4 du parquet des mineurs, qui a euh, toutes des, enfin, des affaires de live-streaming, euh, tout ça. Euh, voilà. Et évidemment, l'off-mine, qui est ici euh, euh, excellemment représentée. On a l'arsenal, oui, on, on a énormément de signalements, mais on a très peu de procédures. Voilà le constat.
0: L'OFMIN, par rapport à ces trois autres entités, comment elle intervient Comment ça s'articule
5: Alors, nous, nous sommes destinataires des signalements, donc du Papier renseignement. Qui vous les signale Alors...
0: On va, remonter, après, plus on va remonter
5: un petit peu en amont, si vous le voulez. Euh, les plateformes du net, les sociétés du net, ont une obligation de modération. Ils vont aller euh, chercher, notamment, tout ce qui est contenu euh, racial, incitation à la haine, incitation au suicide, exploitation sexuelle de mineurs, etc. Bon, la majorité des, des sociétés de l'Internet, se trouvent aux états unis et eux c'est une obligation légale, avec sanction à l'appui si jamais ce n'est pas fait. Donc euh, ils ont des modérations qui sont quand même assez, euh, assez euh, constituées et, et efficientes. Et euh, ils vont euh, soit avoir une modération humaine, soit algorithmique, détecter le contenu, ou les écrits, les échanges, etc., et le signaler à une fondation qui s'appelle le NECMEC, National Center for Missing and Exploited Children, qui va exploiter ce signalement, cette, cette première étape, essayer de déterminer, de géolocaliser qui est à l'origine de cette demande de contenu, là, en, en termes de sextorsion, et puis ensuite, euh, envoyer ce renseignement au pays concerné que ce soit par l'auteur ou la victime. Donc nous, pour la sextorsion à but financier, c'est principalement les victimes qui sont en France, donc on a le renseignement pour les victimes. Très régulièrement, concernant l'auteur, c'est euh, à l'étranger et plutôt des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est envoyé aussi à ces pays-là pour euh, travailler le volet auteur. Et concernant la sextorsion à but euh, sexuel, ça peut être à la fois pour les victimes et les auteurs localisés en France. Donc nous, on va se saisir de ce renseignement. Et puis, euh, évidemment, on ne va pas travailler sur les 12 000 signalements euh, au sein de l'OFMINE. On, euh, on a un maillage territorial, on va envoyer aux parquets territorialement concernés et aux services de police et de gendarmerie territorialement concernés les signalements pour qu'ils puissent enquêter en local. Et nous faire remonter tout élément euh, utile ou tout besoin d'aide pour l'enquête, etc. Parce que l'Office est également là pour aider et assister les services locaux quand euh, ils ont des difficultés sur cette, euh, sur cette thématique.
0: Je vais poser une question un peu naïve, ça n'a rien à voir avec la plateforme Pharos
5: Alors, il y a deux choses différentes. On en a euh, beaucoup
0: parlé dans les oui, médias. Oui, tout
5: à fait. Alors, en termes de signalement, euh, là c'est quand la victime euh, fait l'objet de, de s'extorsion, elle peut signaler... À Faros, qui est la plateforme du ministère de l'Intérieur pour euh, notamment tout ce qui est contenu d'exploitation sexuelle, elle signale. Euh, et de ce signalement, nous on pourra éventuellement être saisis et avisés pour euh, bah, qu'on soit informé de ce qui se passe. Mais il y a possiblement deux canaux d'information La victime quand elle se révèle et qu'elle signale les faits.
0: Ou la détection. Ou
5: la détection par les sociétés du net.
0: Voilà. Il se trouve qu'il y, y a beaucoup de, de signalements, euh, donc, mais il y a très peu de plaintes. Euh, il y a combien de plaintes en France, à peu près
5: Une petite, euh, quelques centaines. Hein. Mais ça n'a évidemment aucune commune mesure avec le nombre de signalements qu'on reçoit, nous, des sociétés de, du net. Euh, bah, comme le disait justement, vous le disiez justement, je, je, je vous rejoins sur, en ce sens, les victimes sont extrêmement culpabilisées parce que <rire> le premier envoi est souvent fait volontairement, et la première euh, posture qu'elles ont, c'est « c'est de ma faute ». C'est parce que j'ai envoyé cette image que je me retrouve dans cette situation, donc euh, bah, tant pis pour moi, en gros c'est ça. Et après elles sont aussi honteuses de s'être fait flouer par, euh, par quelqu'un, que ce soit un jeune homme, parce qu'il bah, pensait avoir, euh, avoir commencé une relation avec quelqu'un euh, qu'il trouvait un, important, est tellement important que ben il en est venu à envoyer du contenu sexualisé de lui-même euh, donc euh, ils sont c'est vraiment deux choses qu'on qu'on voit chez les chez les victimes hein, psychologiquement elles sont elles sont très euh très impactées parce qu'elles ont honte et elles, sont, elles, elles culpabilisent et c'est ce qui freine justement la révélation de la parole, enfin la libération de la parole et puis c'est ce qui, et puis qui les empêche d'aller voir une personne de confiance pour dire voilà ce qui m'est arrivé il faut que j'en parle, il faut que je le dénonce euh, mais en fait le message à faire passer c'est que ce n'est pas grave t'as envoyé une, une image t'étais consentante ou consentant tu l'as envoyé, et eh ben, c'est pas si grave. Ce qui est grave, en fait, c'est ce qui s'est passé après. C'est des conséquences après, et l'utilisation qui a été faite de cette image. Donc, il faut en parler, parce que moins on en parle, plus
7: graves sont les conséquences. Et puis, certaines victimes qui disent aussi euh, je me rendais pas compte que j'étais victime de quelque chose euh, en tout cas de pénalement répréhensible, en fait, de dire, bah, c'est un échange un privé, j'étais d'accord au départ pour envoyer ma photo, et en fait, euh, bah, je vais pas aller voir la police parce que parce qu'on m'a rien fait, enfin, parce que je suis pas une victime en fait, et il y a aussi euh, peut-être ce message-là à faire passer, oui. que oui c'est euh, dans la loi, c'est interdit. Et que... Tout à fait. Ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé après pour Nina, euh, Margot
7: Alors Nina, elle n'a pas porté plainte, comme beaucoup de victimes. Ouais. Elle s'est euh, dans une histoire aussi un peu particulière, elle avait déjà porté plainte pour des faits d'inceste de, dans son enfance qui ont été classés sans suite assez rapidement, donc il y avait une confiance en la police, en la justice, qui était assez, euh, ouais. assez brisée. Euh, Nina, bah, elle a bloqué... Euh, son agresseur qui l'a recontactée par d'autres comptes, euh, bon, elle a réussi à éviter ça. Et elle se reconstruit comme elle peut, c'est voilà, hors des circuits en tout cas euh, policiers et judiciaires.
0: Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire Nina, maître
7: Elle aurait pu, euh, alors je parle pour ma paroisse, mais frapper
6: à la porte d'un avocat. Et euh, je pense que le message euh, du point de vue de l'avocat à faire passer, c'est qu'un mineur peut aller seul euh, frapper à la porte d'un avocat. Il y avait d'ailleurs eu une campagne du CNB à un moment, euh, Conseil national des barreaux, euh, assez euh, pédagogique, disant euh, le mineur peut aller seul frapper à la porte d'un avocat. Ensuite, je pense que c'est une question que se posent beaucoup de, de personnes. Est-ce que le mineur peut y aller seul Est-ce qu'un avocat a le droit de recevoir seul un mineur qui est seul euh, La réponse est oui. Un avocat peut recevoir un mineur seul. Euh, ce que je veux dire à destination des mineurs, c'est que nous sommes tenus à une obligation extrêmement stricte. C'est un devoir de l'avocat, ça s'appelle le secret professionnel. Donc euh, systématiquement, quand un mineur passe la porte de mon bureau, je lui signifie que tout ce qui sera dit dans ce bureau ne sortira jamais. C'est-à-dire que je n'ai pas, l'avocat n'a pas, euh, de devoir et la même l'interdiction de faire état, même aux représentants légaux, de ce qu'a pu raconter le mineur. Ensuite, euh, la décision à prendre, ça parfois ça prend du temps. Euh, moi j'ai eu le cas euh, d'une un, jeune mineure, euh, et je veux aussi avoir un mot à destination de l'entourage proche euh, des, des adolescents et préadolescents. adolescents euh, Je pense que ça peut parfois, et c'était le cas euh, s'agissant de, de ma petite cliente, euh, d'une cousine qui a identifié une attitude... Euh, assez euh, interpellante en tout cas de, de, de sa jeune cousine à la suite de messages qu'elle venait de recevoir au cours d'une fête de famille sur son téléphone. Euh, elle a pris le temps de discuter avec cette jeune mineure, euh, elle a fini par comprendre qu'elle était justement la cible de menaces et de chantage à la suite d'envois d'un certain nombre de clichés. Et c'est elle qui a fait la démarche de venir à mon cabinet avec sa cousine. Euh, elle était toute jeune majeure, donc euh, la question se posait moins. Euh, mais il euh, y a quand même des mineurs qui passent la porte grâce euh, à la vigilance de l'entourage euh, des cabinets d'avocats. Donc, un mineur peut être reçu par son avocat, il a le droit à son propre avocat et ensuite, euh, en fonction de, de l'échange avec le mineur, de l'échange avec peut-être un entourage ou pas, euh, on voit les mesures à prendre. D'abord, on peut orienter euh, vers euh, des associations de l'enfance euh, pour aussi euh, peut-être établir quand même un contact avec les parents, et en tout cas les représentants légaux, voir comment les choses peuvent se passer de la manière la plus sereine possible, et toujours dire, parce que, euh, en fait, dans ces affaires-là, euh, révélation veut dire humiliation, en fait, systématiquement. C'est-à-dire que à tous les niveaux, euh, on a du mal à dire et à avouer le premier geste qu'on que, qu a fait, pas qu'on a commis, parce qu'il n'était pas interdit celui-là, d'envoyer une photo euh, intime, par exemple. Euh, donc euh, c'est ça la difficulté, et je pense que nous on a un rôle à jouer, euh, et peut-être qu'il faudrait aussi plus de formation, il y a une antenne des mineurs au barreau de Paris, hein, euh, qui peut recevoir les mineurs, mais... C'est pas évident pour un mineur d'aller trouver la porte de l'antenne des mineurs et, et d'aller faire une consultation entre 14h et 17h tel jour. C'est bon, il faut pas non plus. Voilà. Et je pense qu'il euh, faut travailler aussi, euh, et c'est ce que fait la Fondation pour l'enfance d'ailleurs, qui soutient un certain nombre d'associations sur les modes de signalement à disposition des mineurs. Parce qu'on va en parler, il y a un certain nombre de numéros, il y a même le 3018, une application maintenant je crois spécifique, c'est déjà un peu plus moderne mais je pense que dans la forme du signalement euh, peut-être qu'il faut euh, il y a une association d'ailleurs qui travaille sur le sujet soutenu par la Fondation pour l'enfance plutôt passer par des chats euh, des modes de signalement qui sont plus à M la portée. Moins
0: culpabilisant, plus direct, oui, peut-être. et euh... beaucoup plus
6: naturel chez un jeune, euh, parfois très jeune. Voilà.
0: Il y a Kika qui nous a rejoint Sarah qui nous a rejoint, Nespos aussi Salut les amis, à Volka qui qui nous dit en plus d'être en plus être victime aujourd'hui face à la justice, c'est double peine avec des questions du genre. Mais pourquoi t'as envoyé ces photos Ça pose problème. Peut-être le problème de la formation de la police.
5: Non, mais je suis d'accord. Il euh, y a des questions qui ne se posent pas.
0: Alors Pas vous. <rire> <rire> pas non, vous, non mais je ne me sens pas personnellement visée. <rire> bah vous, évidemment, ne vous mais peut-être. Voilà, mais à d'autres échelles. Oui, effectivement.
5: Échelles, je pense que c'est. Ce recueil phénomènes... de la plainte,
0: peut-être. Oui,
5: ce sont des phénomènes qui sont en permanence euh, mouvants. Ce sont des phénomènes émergents. Euh, je pense qu'il devrait y avoir euh, des formations pour euh, chaque intervenant dans le domaine, hein, pas seulement la police, mais aussi euh, euh, la justice, euh, les associations, euh, tout, tout, tout intervenant euh, auprès de, de ces mineurs. Euh, D'ailleurs, l'office, euh, donc ça, c'est ma partie, euh, au post-stratégie, on, on est en train de, de décliner une doctrine opérationnelle sur la sextorsion, comment mener les entretiens avec les enfants, euh, quel type de questions poser, ne pas poser, comment se comporter, comment recueillir la parole, comment accueillir l'enfant, c'est très important, le lien de confiance. Euh, et ensuite, quels sont les actes d'enquête euh, qui sont obligatoires et ceux qui le sont moins. puisqu'il par euh, par euh, puisqu'il sur... y a Internet, donc évidemment, il faut, euh, faut qu'on puisse euh, requérir les plateformes du net, il y a, y a des choses à faire. Comment obtenir les données sur les, sur les profils des individus, enfin, il y a des choses un peu techniques, donc tout ça euh, est euh, expliqué dans cette doctrine, qu'on va envoyer partout à tous nos collègues, policiers et gendarmes qui traitent du sujet, comme ça ils auront tous la même façon de travailler, ce sera uniformisé et, euh, et je pense que avant d'avoir une, une grosse session de formation sur les phénomènes qui est un petit peu compliqué quand même à organiser euh, pour tout le monde. Au moins, ces doctrines, ce sera un, un appui, une assistance euh, qui sera euh, la bienvenue, je pense, pour
6: tout le monde.
0: Il y a Pouki dans le chat qui, qui dit un avocat, oui, mais avec quel argent
6: ah, très bonne question. Alors, l'aide juridictionnelle, c'est fait pour ça. Euh, c'est fait pour ça, et alors, je vais terminer mon propos, enfin, en tout cas le poursuivre, sur... Euh, donc, il y a le stade, je reçois le mineur, il a le droit d'être seul, accompagné de qui il veut, euh, même si, en principe, je le reçois seul, puisque, sauf avec son autorisation, il est censé me dire des choses qui restent confidentielles. Et ensuite, euh, la question de savoir si on va plus loin, parce j'entends que pour Nina, finalement, ça s'est arrêté là. Eh hein, euh, ben elle se pose. Et alors, je reprends, euh, par exemple, le, le cas de, de cette mineure en question. Euh, elle a le droit à l'aide juridictionnelle. Donc, son avocat est payé par l'État. Euh, donc c'est un droit et euh, c'est automatique pour un mineur, donc il n'y a pas de sujet et ça ne peut pas être surtout pas un frein c'est très important de le dire, c'est une excellente question euh, voilà, donc c'est pas un sujet et une fois que euh, l'avocat est désigné et que le mineur bénéficie de l'aide juridictionnelle, et même si c'est pas encore fait, on initie quand même les choses euh, il faut savoir que la plainte euh, je peux accompagner un mineur déposer une plainte euh, moi j'aime bien aussi avoir le support d'association on en reparlera, euh, et ensuite euh, sur la décision de ce qu'on appelle se constituer partie civile, c'est-à-dire vraiment exister dans le dossier et pouvoir demander une indemnisation, il faut l'accord des représentants légaux. Donc là, c'est plus difficile, mais c'est quand même normal. Euh, ça implique, que c'est un acte quand même euh, qui, qui est de porter une action en justice, donc euh, il faut quand même que... Voilà. Donc à un moment, donc, il faut qu'il
0: y ait les parents quand même Alors soit, soit on, soit, on arrive à,
6: à nouer un lien avec les parents avec l'aide de la famille ou d'autres, soit euh, on passe par une association, il peut y avoir aussi dans certains cas, euh, parce que la situation familiale est extrêmement compliquée, la désignation d'un administrateur ad hoc, euh, une intervention d'un juge des enfants potentiellement aussi, enfin on a les moyens, mais ça c'est vraiment euh, euh, à partir du moment où un mineur dans cette situation passe la porte d'un avocat, on a a quand même une lourde responsabilité mais on a aussi de vrais moyens d'action donc c'est vraiment là, on a, on a un lien qu'il faut surtout pas manquer et je dois dire aussi que dans les questions que nous posons, il faut aussi qu'on soit formé parce que euh, euh, à la question euh, « Mais pourquoi avais-tu posté ces photos ?» là, on est sur un plan éthique et moral, qui n'a strictement rien à voir avec un droit ou, ou un débat judiciaire, et ça, ça ne nous concerne pas, et ça ne concerne pas la justice. Donc, euh, il faut que les mineurs entendent qu'à aucun moment, un juge, un procureur, un policier ou un avocat n'a le droit de lui reprocher d'avoir un jour décidé de se photographier et d'envoyer sa photo. Ça, c'est pas possible.
0: Volka nous dit croit savoir, qui nous dit l'aide juridictionnelle, c'est deux ans d'attente. C'est pas deux ans d'attente, c'est immédiat l'aide juridictionnelle, non
6: Alors, on peut, mais c'est une très bonne question aussi, et c'est vrai que ça peut être <rire> très de long. parle
0: aujourd'hui. <rire>
6: et parfois, ça motive beaucoup de renvois, de, de procédures, et c'est très dommage. Euh, mais en tout cas, euh, s'agissant des avocats qui s'occupent des mineurs, on n'attendra pas la décision d'aide juridictionnelle et on a la possibilité aussi de demander à un juge, s'il devait y avoir euh, une, une audience, d'être désigné au titre de l'aide la, de juridictionnelle Provisoire. Donc on peut avancer sans attendre la décision de ce fameux bureau. Euh, c'est vrai que c'est assez archaïque, le bureau d'aide juridictionnelle qui va enfin nous donner cette attestation. Et c'est vrai que c'est très long, c'est très juste.
0: Donc alors on peut aller toquer à la porte d'un avocat, on peut aller euh, au guichet d'un commissariat. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
5: On peut appeler le 3018.
0: Qu'est-ce que c'est le 3018 ben.
5: Alors c'est euh, une association, c'est l'association e-enfance. Qui a un agrément national, qui c'est le numéro national qui réceptionne tout appel concernant le harcèlement, le cyberharcèlement, les extorsions, le revenge porn. Vraiment, il ne faut absolument pas hésiter, même si c'est pour quelqu'un d'autre. Si on a été témoin de quelque chose, si on a envie de dire, ben voilà, moi j'ai constaté ça. Je pense que ce profil-là n'a pas le la bonne façon d'aborder les gens, etc., il ne faut pas hésiter. Ce sont des écoutants, des psychologues, des personnes qui sont formées euh, à ce type d'infraction et ils auront les, toujours les bons conseils et ils peuvent faire bloquer les contenus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on en revient toujours au fait que euh, quand on envoie quelque chose et que c'est utilisé de manière détournée, si on le constate, on peut le faire supprimer immédiatement. Et là pour pour le coup les, les, les plateformes sont réactives.
0: Voilà. Elles sont donc, sollicitées par qui donc? Alors Direct Paris Enfance Paris Enfance voilà. directement.
5: Oui. Il y a des partenariats qui, euh, et donc euh, il n'y a aucun souci. Euh, et le contenu, s'il est attentatoire à la vie privée, etc., il est supprimé.
0: Il y a okay. Lionard qui pose une question dans le chat, qui dit, est-ce qu'il existe une législation européenne et des aides possibles à ce sujet Je suis en Belgique, du coup, j'imagine que beaucoup des infos que vous donnez sont nationales, d'où ma question. Alors, ça on sort peut-être un petit peu du cadre, parce qu'effectivement, on parle de ce qui se passe en France, mais vous avez peut-être l'une ou l'autre euh, la réponse Alors, à cette question.
5: en Belgique, il y a Stop Abuse, donc euh, c'est euh, pareil. C'est, euh, en fait... Euh, euh, dans les pays européens euh, sont déclinées les mêmes choses que ce qui se passe euh, en France. Euh, et effectivement, actuellement, euh, il y a euh, en négociation à la Commission européenne un règlement européen sur les contenus, la suppression, la détection, la suppression de contenus pédocriminels. Euh, donc je fais partie des, des, du groupe de négociation, etc., pour la France. C'est un enjeu qui n'est pas seulement. Euh, français bien évidemment hein. l'internet euh, c'est nos limites euh, et, euh, et donc, euh, donc tous les pays sont confrontés euh, aux mêmes problématiques et tous les pays veulent effectivement faire en sorte que euh, la lutte contre ce type de comportement et l'échange de contenus pédocriminels qu'il s'ensuit soit euh, arrêté, soit que le, la lutte euh, s'intensifie et que ces contenus ne soient plus accessibles en ligne ouais.
0: Dans le cas de la sextortion il y a une, il y a une typologie d'escroum de délinquants donc ou de criminels même. Alors euh, qui sont-ils
6: Là, on va partir sur l'ombroso c'est vieux ça. Hein, <rire> le profil de, du délinquant, c'est compliqué. Hein.
5: Alors ça me rappelle euh, de très
0: longs euh, souvenirs de droit. Ah
5: voilà,
6: mais c'est bien. <rire> <rire> ça ça va
0: droit pénal, euh, effectivement.
5: En termes de sextorsion à but sexuel, il n'y a pas de profil. Voilà, euh, le pédocriminel peut être tout un chacun, majoritairement un homme ça c'est la, euh, la seule chose qu'on peut préciser euh, dans 96% des cas ce euh, sont des, des hommes euh, après ce sont des couples ou euh, pour le reste des, du pourcentage hein, pour atteindre les 100% euh, après en, en matière de sextorsion à but financier
0: c'était bah, plutôt ma question oui.
5: comme je, je l'expliquais c'est plutôt des, des réseaux de criminalité organisée. Alors pour la France, la plupart sont euh, actuellement localisés en Côte d'Ivoire. Donc on travaille avec nos homologues de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle euh, effectivement
0: les brouteurs. Euh,
5: exactement. Pour, euh, pour pouvoir échanger euh, en coopération policière euh, et judiciaire les éléments d'identification de ces réseaux. Donc euh, nous y travaillons. Euh, et on a actuellement euh, remarqué que en matière de sextorsion à but financier, Maintenant, il y a aussi des jeunes qui s'y mettent parce que c'est un moyen pour eux de gagner de l'argent facilement. Et que donc, euh, ils se cachent derrière, alors ça peut être même des copains de lycée, etc. Hein, ils se cachent derrière des profils de, de jeunes filles pour euh, réussir à obtenir de l'argent de personnes... Euh, dont ils connaissent les, les profils, etc. Donc il faut vraiment faire attention. Moi, si j'ai des messages à faire passer, c'est euh, ne jamais envoyer de contenu sexualisé de soi-même à une personne qu'on ne connaît pas. Même si on a l'impression d'échanger depuis longtemps en ligne avec cette personne, on ne la connaît pas. Euh, il faut avoir un profil privé, toujours. C'est-à-dire que les paramétrages de son profil ne doit pas être euh, mis en public. C'est extrêmement important. Euh, il faut bloquer le profil quand on commence à être euh, escroqué. Et ne jamais payer, là pour le coup, ne jamais payer. En fait, le, les, les réseaux sont organisés de telle manière qu'ils font ça à une échelle immense et ils ne vont pas rester à essayer de convaincre l'une des victimes c pas rentable. De, exactement, de payer. C'est important,
0: important de le dire ça.
5: Mais bien sûr, ils vont s'attaquer ils vont directement dans les 5 minutes à la suivante. S'il n'y euh, si a pas de répondant, en fait, ça ne les intéresse pas. Le délai pas.
6: maximum, c'est 45
5: minutes, 45 minutes Alors c 30, c Exactement, c'est 34 minutes, donc 35 minutes entre l'envoi de la première image et le premier paiement. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où on a payé une fois, L'agressivité la, va monter crescendo parce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement il y a une faille, que la personne est vulnérable et ils vont exploiter ça. Donc il ne faut pas payer. Même si on a peur en se disant ça va, ils vont diffuser, ils ne vont, vont pas diffuser, ils vont pas prendre le temps. C'est ça qu'on peut dire, c'est
7: qu'en fait même si on ne paye pas, le, en général les escrocs ne sont pas. Alors ce n'est pas 100% sûr, non, évidemment. évidemment. Mais...
0: Statistiquement.
5: Mais ils ne vont pas s'attarder ils vont passer à la victime suivante. Alors, on peut se dire, mais c'est horrible, parce que, en fait, je ferai une victime suivante. Mais il y en aura, de toute façon, des victimes suivantes. Donc, il ne faut pas payer. Il ne faut pas payer. Il faut faire des captures d'écran des échanges, de toute information sur le profil, etc. Et il faut en parler immédiatement à une personne de confiance, quelle qu'elle soit, que ce soit un numéro d'appel, un ami, un membre de la famille. Il faut en parler. Il ne faut pas que ça reste comme ça, parce que le contenu a été envoyé, et il faut le faire supprimer.
7: Ce qui frappe, euh, notamment dans l'histoire du Nina, mais pas seulement, c'est la précision euh, qu'avait l'escroc pour euh, la faire chanter. C'est-à-dire en disant « j'ai l'adresse de ton petit frère, de ton école, etc. Euh, » Comment on l'explique en fait C'est dans la conversation qu'ils arrivent à, à avoir des infos ou euh, C'est
5: à la fois euh, la conversation, mais c'est surtout parce qu'ils ciblent les profils en ligne. Ils vont aller automatiquement chercher les profils où il y a le plus d'éléments accessibles. Donc j'en reviens encore à la même chose, le profil, quand il est public et qu'on met des éléments personnels, il faut savoir que c'est récupéré. Pas que par des escrocs, hein. parfois par d'autres personnes. Donc il y a des usurpations d'identité, il peut se passer tout en ligne. Donc il faut vraiment ne mettre le moins d'éléments personnels en ligne quand on a un profil public. Et encore une fois, Mettez vos profils en privé. Et, euh, et ensuite, euh, euh, ils vont évidemment obtenir, en manipulant le mineur, d'autres informations qu'ils pourront ensuite utiliser pour faire pression.
0: Sur le chat, on a Globe.fr qui nous dit J'ai déjà eu un mail avec des infos très perso, chelou, qui me menaçait de divulguer des photos de moi qu'ils avaient eu de ma, de ma via ma webcam en train de me quelque chose. J'ai jamais eu de webcam, j'ai pas répondu, il s'est jamais rien passé. Il y a Anon qui nous dit Puis même si la victime paye, en fait, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Rien ne les empêche de diffuser après les photos oui. ou les vidéos malgré le, le paiement. Euh... C'est tout à fait vrai. <rire> il y a Impérial qui nous dit merci de changer le nom de votre live. Vous ne parlez absolument pas de Cyberguerre, c'était le, le plateau d'avant. <rire> Effectivement, nous ne parlons pas de... Mais non, mais... en non, Mais mais le, le titre du... C'est très bien. Extorsion et chantage sexuel, ça correspond très bien à ce dont on parle. Euh, tu es un menteur Impérial. Et non, il y avait une question <rire> euh, aussi de fS qui dit, je ne suis pas complètement au fait de, de la situation, mais un parent représentant légal qui ne validerait pas la plainte de son enfant concernant une atteinte sur lui-même, se met-il en, en difficulté vis-à-vis -vis des services sociaux ou même de la justice
6: c'est là que le juge des enfants peut intervenir, c'est-à-dire que si, puisqu'il est chargé de protéger l'enfant en danger, donc on peut considérer, on pourrait considérer que ne pas euh, euh, bah, ben, suivre son enfant sur faire valoir ses droits et en particulier sur une menace de cette nature-là, c'est quelque chose, c'est un acte qui va à l'encontre de l'intérêt et de l'équilibre de l'enfant.
0: Qui relève de la maltraitance
6: on peut employer ce mot... Euh, oui, on, on y met un peu tout, hein, dans ce Oui, mais... ou une forme de violence. Ça, oui. peut, ça peut être ça oui. aussi. C'est un mot de journaliste. Euh, <rire> euh, en tout cas, alors moi, sur les profils, je veux juste ajouter qu'on a eu un jugement euh, de la 13 e Chambre de, du Tribunal Judiciaire de Paris en novembre. Qui concernait en fait deux hackers euh, assez, euh, assez bah, décevants parce que c'était assez banal comme profil, euh, mais qui envoyaient les fameux messages. Donc, ça, c'est. Justin c'est
0: et Jordan, c'est ça
6: ah Oui, c'est ça. Ça fait partie de. C'est aussi compris dans la sextortion. En fait, c'est le troisième cas, c'est-à-dire ce message que vous avez peut-être déjà reçu parce qu'on l'a pratiquement tous reçu, de dire euh, j'ai pu observer votre navigation, etc. Il a été détecté que vous alliez vous connecter sur des sites euh, pornographiques ou pédopornographique. Euh, si vous ne payez pas tant, tout ça sera diffusé à vos contacts. Et dans ce dossier-là, d'ailleurs, il y avait l'utilisation de la, web la webcam, je crois, des, des victimes. Donc, euh, c est, c est, ça fait aussi partie du champ euh, de ce qu'on comprend, enfin, y compris dans la, la sextortion. C'est un peu... Euh, c'est à le la coup,
5: marge, un peu, pour les mineurs, C'est Voilà, ouais. c'est pas
6: pour les mineurs, mais ça fait quand même partie de, de, de cette qualification euh, un peu fourre-tout. Euh, mais voilà. Euh... Je v... Et ça, c'était d'ailleurs un dossier qui avait été suivi par la section J3 du parquet de Paris, qui est spécialisée en cybercriminalité.
0: Harry qui nous dit que les ados doivent être la cible privilégiée, mais ça ne doit pas toucher que les mineurs, effectivement.
6: Non, tout Là, à fait non, non. Les, 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 les adultes, les majeurs sont euh, victimes de sextorsion pareil. Ouais. Mais je pense que si vous faisiez une enquête de combien de personnes ont reçu le fameux mail qui est, qui est d'ailleurs parfois très bien fait parce qu'on euh, reprend non, les bah insignes. Aussi. <rire> voilà, euh, on, reprend, on reprend les insignes de notre police. J'ai hâte, hâte de vous lire. <rire> <rire> Et on voit votre signature d'ailleurs. Oui, hein. euh, donc c'est vrai ça que c'est vrai, vrai on dit que le qu document...
0: sont non, sont vraiment beau. Plus sérieusement, dans ce mail, il y a oui, il y a quasiment tout. Hein. Il y a le, il y a la cocarde oui. du ministère de la. Alors je sais plus si c'est la justice ou l'intérieur. Je... C'est
6: une vraie convocation. C'est une vraie convocation oui. à se rendre
0: oui. au commissariat, je crois.
6: Je peux vous dire, dire qu'il y a après, certains confrères qui ont reçu la convocation qui ont eu très peur. Mais moi, je l'ai reçu. Hein. Alors
0: après, euh,
5: sachez bizarre. que les boîtes mail officielles ministère de l'Intérieur, c'est un petit un, un petit conseil, c'est pas du Gmail.
0: Non. <rire> voilà. C'est souvent du point Donc, par exemple.
5: Regardez bien les adresses mail, et vous, si c'est pas du intérieur.gouv.fr...
0: Bon, il y a des petites choses qu'on voit, il hein. n'y a pas des faux d'orthographe, mais il y a des tournures qui sont un peu, un peu curieuses. Margot, tu voulais ajouter quelque non, chose sur
7: euh, les victimes, ce que, ce que me disait Y euh, e enfance quand je suis allée les voir pour le reportage, c'est qu'avant, ils observaient que c'était plutôt, euh, en gros, des hommes mariés de 40 ans qui étaient victimes, et que plus on, on, on avance dans le temps, plus c'est les adolescents, notamment depuis le Covid, qui se sont beaucoup oui. connectés, euh, c'est aussi ce oui, que oui. vous avez observé Ah oui, oui, bien sûr,
5: bien sûr. On a aussi euh, observé un nouveau phénomène, et là, qui est particulièrement inquiétant, et qui euh occupe tous les experts de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs euh, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle euh, qui euh, en fait évite de perdre son temps au réseau de brouteurs d'aller justement prospecter pour des profils et obtenir des éléments personnels ils vont juste chercher le visage de l'enfant ils vont avec, grâce à des logiciels d'intelligence de, artificielle euh, pouvoir en sexualiser en 4, ouais. voilà, sexualiser mais il y a même, ils arrivent même au-delà de l'image à faire de, des mini-vidéos maintenant et ils envoient ça directement à l'enfant en disant voilà moi j'ai ça alors qu'ils savent pertinemment que l'enfant n'est pas à l'origine de cet envoi <coughs> j'ai ça, si tu ne veux pas que ce soit diffusé, paye donc les recommandations sont exactement les mêmes, ne pas payer et signaler immédiatement
7: le, le profil. D'où l'intérêt aussi de mettre son compte en privé pour pas qu'on puisse récupérer ses photos d'origine. Euh, l'origine.
0: Qu'est-ce qu'on donne comme conseil aux parents, peut-être Ah oh, Il y a quelqu'un qui nous dit, n'oublions pas que la meilleure protection pour, le, pour la webcam, c'est le scotch noir. C'est pas tout à fait fou. On incite tout le monde à mettre un petit scotch noir, une peste noire euh, sur, sur sa caméra pour pas se faire espionner. Euh, Qu'est-ce qu'on donne comme conseil aux parents
6: alors, moi, je dirais d'abord, on leur donne à eux le conseil de ne pas poster de photos de leurs Exactement, enfants sur premier, les réseaux. La première chose et, que j'allais dire. Et voilà, donc, euh, quelles que soient les vacances et quelle que soit la joie et quel que soit le caractère ouais. collectif de la photo, parce que ça, c'est ce qu'on observe aussi, les ouais. photos de groupe, c'est quand même assez piégeux. Euh, parce que, justement, pour rebondir sur sur les histoires d'IA, euh, on a ce fameux phénomène deepfake euh, qui, donc, euh, ouais. permet d'incruster la photo d'une personne, son visage ou même... Euh, Enfin, c'est vraiment assez bluffant quand on voit les détails et ce qu'on qu peut faire. Euh, et ça pose après des questions sur le plan du droit, parce que l'IA, c'est qui euh, Qui est l'auteur euh, donc il y a aussi tout un travail législatif, la création est-elle voilà. est-ce qu'on va poursuivre l'auteur poursuivi... de l'image voilà. mais qui est l'auteur de l'image et est-ce que l'auteur de l'image a une identité, on n'a pas fini de, oui. de brainstormer oui. autour de ça et, et là pour le coup euh, l'arsenal législatif va peut-être être parfois, ça oui. peut être un axe pour la défense de, de personnes poursuivies, euh, peut-être peut y aura-t-il un vide juridique sur l'identification de l'auteur de l'infraction du oui. fait de l'IA, donc ça bon, c'est un peu complexe mais euh, donc, le conseil premier, ne pas poster euh, la photo de vos enfants, même dans un élan d'enthousiasme inouï, euh, <rire> avec la certitude qu'on serait dans un groupe restreint, oui. parce que je pense qu'il n'est pas forcément toujours restreint, et pas autant qu'on l'imagine.
0: Mesdames, il est 13h43, passé de 22 secondes, c'est l'heure de se quitter, puisque je vois que mon dernier plateau est arrivé. Le mot de la fin, peut-être, Margot
7: euh, non, ben voilà, je, je pense qu'il y a toute euh, l'histoire aussi de la culpabilité que peuvent euh, faire peser les parents sur des, les enfants sans mmh. vouloir. Euh, mmh. Et pour finir avec Nina qui disait que son père avait dit « Bata, tu n'avais qu'à pas envoyer de photos de toi nu et fin de l'histoire. » Et je pense que c'est important de dire aussi aux parents euh, c'est des nouvelles pratiques et on n'a pas à les juger et on a juste à accompagner son enfant. Tout à fait. Le mot de la fin Alors le mot
5: de la fin, moi je, je dirais euh, encore une fois... Euh, il ne faut pas être honteux, il ne faut pas culpabiliser, il faut... Tournez-vous vers quelqu'un en qui vous avez confiance et dites ce qui s'est passé. C'est la meilleure solution.
0: Merci. Véronique Béchu, cher maître, le mot de la fin
6: Parlez. Euh, Parlez euh, en étant écouté et surtout, en toute, je le répéterai jamais assez, euh, en toute confidentialité.
0: 13h44, passé de 17 secondes. Merci mesdames, infiniment de vous avoir fait l'amitié de vous être transportés au troisième étage de la maison de la radio. Revenez quand vous voulez, on aura probablement et malheureusement l'occasion de reparler de ce sujet. Margot, ta prochaine enquête c'est quoi
7: c'est une excellente question. Euh, on vient de sortir une enquête sur euh, la civise et la numéro 2 visée par une plainte pour agression sorti
0: sexuelle. hier soir, effectivement, à lire sur le site de France Info, franceinfo.fr. Je vous chasse et je vous, rem... je vous remets entre les mains euh, plutôt bienveillantes de jouer. Merci infiniment, bon retour chez vous. Et j'accueille euh, mes deux derniers invités. Salut Laurent, salut Renaud, je vous en prie installez-vous. Il doit rester quelques gobelets propres, il doit rester de l'eau relativement fraîche. Vous avez chacun un micro. Euh, il faut lui parler euh, bien dedans parce qu'ils sont, ils sont assez euh, directionnels. Euh, bonjour. Bienvenue, bonjour. en tout cas, bonjour, bienvenue chez vous. Euh, Laurent Renaud, vous êtes les auteurs d'une chouette bande dessinée qui s'appelle Les Guerres de Lucas, parue chez De Man, récompensée par le prix France Info de la BD d'actualité du reportage. Une exploration inédite des coulisses de Star Wars, de l'enfer du casting au, au tournage cauchemardesque, pardon, avec au programme des engueulades, des histoires d'amour. Et je continue de citer la quatrième de couvre, parce qu'elle est bien fichue, des désastres en pagaille. C'est super bien documenté, c'est super bien écrit, c'est super bien dessiné. Et j'ai trouvé ça, pour ma part, super intéressant. Donc je suis content de vous avoir, super content de vous avoir. Cette idée vient d'où Et est-ce que c'est une BD pour les fans la réponse est non, mais vous allez le défendre.
8: <rire> c'est une BD pour euh, pour les fans de Star Wars évidemment, mais mais on l'a pas conçue comme ça. On a voulu une BD euh, très grand public parce que ça parle de, de création, ça parle d'une aventure humaine de, de, de Georges Lucas, donc un jeune jeune réalisateur, il a à peine une trentaine d'années et euh, qui veut se lancer dans dans un projet visionnaire, euh, créer un film sur une, une sorte d'opéra galactique. Ça n'existe pas à l'époque et et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est suivre ce parcours de, de, de ce jeune gars qui va se retrouver confronté à de nombreux obstacles mais qui, qui va tenir bon et c'est pour ça que ça parle à tout le monde c'est pas spécifiquement euh, euh, destiné aux fans de Star Wars euh, on se rend compte à travers les, les rencontres euh, pendant les dédicaces que beaucoup de gens ont, ont aimé le livre, ça leur a parlé parce que c'est parce que ça c'est une aventure humaine et pas spécialement euh, parce qu'ils sont fans de Star Wars d'ailleurs de nombreuses personnes n'avaient même pas vu Star Wars et ont aimé le livre, donc voilà
9: D'ailleurs, c'est amusant parce que justement, de, de plus en plus, euh, plus le lectorat s'élargit, de plus en plus, on rencontre des, des lecteurs, euh, soit, soit via les réseaux, soit directement, euh, qui, qui nous confient. Oui, mon Star Wars, euh, je m'en fous un petit peu, ou alors je ne les ai pas vraiment vus, euh, mais j'ai adoré euh, votre récit, tout ça, donc c'est très, très intéressant et, et très agréable à, à entendre. Le livre
0: est sorti il y a quelques mois, il me semble. Hein. En octobre. oui. En octobre et il cartonne. A priori, c'est une histoire qui n'avait jamais été racontée. C'est super documenté pour recueillir toutes ces anecdotes. Vous avez fait comment
8: C'est un gros travail de recherche. Un Vous peu... avez
0: travaillé qu'à deux Vous avez fait appel à d'autres gens Non, non, non.
8: On a fait ça à deux et c'est un, un travail un peu d'historien, d'aller déterrer, dénicher. C'est très, très bon. Ouais, je ne vais pas déflorer ce qu'il y, qu y a dans le livre d'ailleurs. Que j'ai lu avec passion. Avant à la, la fin, f... le film sort. On peut,
0: on peut le dire. Et qui ressemble ouais. à. La fin, et à la fin, la, la, effectivement, le film sort. Et Georges Lucas, ça se pas termine pas bien. Et <rire> ça se termine bien. Et en plus, c'est un chouette livre. Et on peut mettre le lien vers votre mission d'émission de Man, et je vois que Jérémy l'a déjà fait. Pardon, je t'ai coupé la
8: parole. C'est une collaboration à deux, vous vous êtes choisi comment euh, Oui, bah, on, on, est, on est tous les deux fans de, de Star Wars, évidemment, ça aide pour, pour faire un livre comme ça, mais on s'est retrouvés à l'occasion de ce projet, et on avait eu envie de raconter cette histoire qui finalement n'est pas très connue... On connaît, euh, on connaît la manière dont les films ont été fabriqués, mais pas vraiment euh, ce qui se passait en coulisses. Il y a des tas de sujets qui sont rarement abordés, comme notamment les conflits avec les studios hein, qui, qui tiennent les cordons de la bourse et... Euh et qui les dessert pas facilement, et donc Lucas est confronté à tout ça. Il y a des personnages aussi de l'ombre, qui ont un rôle majeur, comme sa femme. Sa femme, Voilà, Marcia, et, et c'était intéressant de la remettre au ah, cœur du récit. Tu raconter
0: peut-être un petit peu, sans, oui, voilà, bon, sans il, tout raconter Oui,
8: euh, donc il, il a épousé cette, cette jeune femme, Marcia Lou Griffin, qui était euh, monteuse, une, très talentueuse, et qui l'a un peu pris... Euh, euh, sous euh, sous son aile euh, alors qu'il faisait ses études et euh, et, et c'est une personnalité très forte très différente de Lucas qui est introverti euh, c'est quelqu'un de taiseux, de réservé et euh, et Marcia est, est, est vraiment euh, à l'opposé de ça elle est elle est avenante elle est très bavarde elle est elle est charmante et euh, et c'est 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 très intéressant de la manière dont elle va le compléter en quelque sorte lui permettre de euh, d'aller de l'avant, lui donner confiance, le pousser aussi à donner le meilleur de lui-même, euh, euh, parfois sans prendre de gants. Donc c'est un personnage très très important et qui va aussi participer au succès de Star Wars en montant le film, parce que ça va être l'une des monteuses du film et, euh, et elle est extrêmement talentueuse et, et on lui doit en partie la réussite de, de Star Wars. C'était qui Georges Lucas Tel que
0: vous l'avez euh, saisi euh, c'est un ce... TSE, c'est le pire communicant du monde,
9: <rire> c'est un génie par ailleurs bah C'est beaucoup de choses. C'est un chef
0: d'équipe de... à sa manière
9: Voilà, c'est beaucoup de paradoxes et de contradictions, comme n'importe quel être humain je dirais... Euh... Parce que oui, quelqu'un qui justement a peut-être des difficultés à communiquer et qui va se lancer dans le cinéma, qui est vraiment, en tant que réalisateur en tout cas, un, un, un statut où on doit justement être expert dans, dans la direction et dans la communication. Donc forcément quelque chose d'un peu... En plus, quelqu'un qui veut écrire ses histoires mais qui a énormément de mal à le faire, qui est, qui est très laborieux. Euh, voilà, et... Et puis c'est drôle aussi, même dans son parcours, de voir que euh, dans, dans ses tout premiers films d'étudiants, il y avait quelque chose d'assez expérimental, d'assez euh, pointu, je dirais, et, et qu'en même, euh, même temps, quelques années plus tard, euh, d'abord avec American Graffiti et bien sûr avec Star Wars, il a eu cette volonté aussi d'aller toucher plus le public, euh, d'avoir plus au cœur, d'avoir quelque chose de plus, de plus accessible, en fait. Et donc euh, c'est tout ça à la fois.
0: Tout a été dessiné à la main je crois Oui. <rire> non, non, mais euh, ça aurait pu être avec une tablette graphique. Ah non, non, mais
9: c'est sur une tablette euh, écran. Euh, toujours est-il que c'est une main qui manie le est, donc ça reste du dessin, bien sûr. C'est
0: du noir et blanc c'est la couleur Il y a un peu de deux, il y a beaucoup de noir et blanc, ça ressemble à un
9: storyboard c'est euh, Oui, c'est essentiellement du noir et blanc, mais avec une couleur qui vient, euh, on va dire, euh, souligner. Euh, ça rajoute un, un, une couche narrative, c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Euh, alors, certaines pages sont, sont toutes en couleur parce que c'est des pages vraiment importantes, c'est souvent des pages qui sont liées, par exemple, à, à l'imaginaire. Donc, on, je trouvais que, notamment là, c'était important de marquer le coup, euh, euh, après ça peut être euh, isoler une case en particulier ou isoler un objet. Et, euh, et l'idée c'était de faire en sorte que la couleur vienne souligner, vienne appuyer la narration sans la perturber et, euh, et, et sans être dans une abondance de, de détails qui sont parfois inutiles.
0: Dans le chat, il y a Sly44 qui a très très envie de lire votre BD et puis qui nous dit tout le monde est fan de Star Wars de toute façon. Euh, dans cette BD, il y a aussi cette histoire euh, euh, du, du choix d'arrison Ford en fait qui, qui devient l'acteur principal mais qui, qui était retourné à la menuiserie
8: je savais pas. Oui, c'est toute la création de Star Wars et une longue succession... Ça tourne autour de Lucas, ou... mais aussi d'Harrison Ford. Hein. Oui, on parle de tout ce qui se passe dans les, dans les, dans les coulisses pour, pour, pour concevoir le film et, euh, et, et notamment le casting. Et c'est vrai que c'est une succession d'anecdotes assez invraisemblables qu'on relate dans, dans le livre, mais en l'occurrence Harrison Ford et, et, et euh, il, il avait eu un contrat avec Universal pendant quelques années pour, pour être acteur, mais ça ne marchait pas. Donc il avait laissé tomber euh, ce métier et il était retourné à la menuiserie. Et il était en train de réparer la des studios de, de Coppola où se tenait le, le casting euh, du, de Star Wars et donc Lucas qui avait brièvement travaillé avec lui sur American Graffiti où il avait un tout petit rôle euh, tombe sur lui et de fil en aiguille on va proposer à Harrison Ford de, de donner un coup de main en donnant la réplique à, 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 à tous les comédiens qui viennent passer le, le casting parce qu'il leur manquait quelqu'un pour faire un solo et euh, au fur et à mesure des, des séances euh, d'audition euh, Harrison Ford va, va vraiment s'approprier le rôle et, et, et au bout d'un moment, ce sera impossible pour Lucas de, de laisser quelqu'un d'autre le prendre. Mais et ça l'aurait appris tellement bien qu'il change un peu les, le script, je crois et... Oui, Harrison Ford a cette particularité, il a une forte personnalité, on le sait aujourd'hui, mais, euh, mais il n'aime pas trop les, les dialogues de, de Lucas, qui trouve un peu tarabiscoté, pas naturel, qui coule pas sur la langue, et, et donc euh, il prend l'habitude de, de réécrire certaines répliques. Ça passe souvent, et puis parfois ça, ça Lucas le remarque et, et n'est pas content.
9: Et à la décharge de, de Lucas, c'est vrai qu'il y avait parfois des, des dialogues qui étaient un petit peu euh, abscons, ab on va dire, oui. mais euh, c'est quelque chose que, qu'aime faire Harrison Ford quoi qu'il arrive euh, sur ses films en fait, parce que il le, il le fera plus tard avec Spielberg sur, sur Indiana Jones et il aime bien mettre un peu la, la main à la pâte euh, au niveau des dialogues, en discuter avec le... Euh, voilà, apporter lui-même aussi son, son expertise pour que le personnage soit plus crédible, et voilà, il aime bien faire ça.
0: Il y a Leonard dans le chat qui demande, que les invités ont eu l'opportunité de rencontrer Georges Lucas pour écrire cette BD Je ne crois pas.
8: Non, non, on a... On... a aucun, vous n'avez eu aucun lien avec Georges Lucas Non, on, fait, hein. on a tenu à, le, à faire ce, ce livre de manière complètement indépendante, parce que... C'est un livre
0: documentaire, pu... c'est un documentaire Oui,
8: hein. et on n'aurait pas pu raconter cette histoire euh, de manière officielle, parce que parce qu'on parle de plein de choses qui ne qu euh, qu sont, qu sont pas abordées en général dans, 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 dans des ouvrages officiels, notamment les, les inimitiés, les, les problèmes avec les studios... Voilà, les problèmes entre les acteurs voilà, en général tout ça s'est gommé dans les, versions, euh, dans les versions officielles donc on voulait raconter l'histoire la plus vraie possible, la plus proche de la réalité et pour ça il fallait être complètement indépendant et Sarah qui nous dit euh, salut ça parle de Star Wars et je suis super contente
0: <rire> moi aussi tu sais Sarah salut t'arrives un peu tard c'est bientôt la fin mais bienvenue tout de même vous avez travaillé comment à deux
9: bah eh ben écoutez, euh, donc Laurent avait, avait écrit donc un, un script très détaillé euh, et, euh, auquel il avait adjoint une documentation, donc pour chaque case j'avais aussi des références visuelles et tout ça et, euh, et on faisait euh, donc une, je me suis approprié ça pour pouvoir ensuite euh, créer d'abord un, une mise en scène un découpage et ensuite les, les pages définitives, donc il y a eu beaucoup d'aller-retour d'échanges de, euh, sur, sur des points alors qui peuvent être de l'ordre du détail, euh, genre un mot dans un dialogue ou plus globalement sur la pertinence de, de garder certains éléments, certaines scènes, de rajouter... Euh, euh, de d'étendre de, parfois aussi euh, euh, un élément sur plusieurs cases ou plusieurs pages alors que ce n'était pas prévu initialement. D'ailleurs, je dirais qu'il y a eu une inflation au cours du projet. Euh, on, on est vite passé de 150 à... Bah, voilà On est quasiment à 200 pages. Donc, et c'était vraiment pour, pour que ça puisse respirer aussi au niveau narratif.
0: Vous avez dû beaucoup écrémer. Il y a
9: eu beaucoup de pertes dans tout ça. Et pourtant, oui. <rire> ça aurait pu être encore plus long. C'est ça la, la réalité. Ouais.
0: On découvre aussi euh, dans votre BD, L'Edyll, entre Harrison Ford et Carrie Fisher, vous ne savez pas. C'était mmh. connu, ça
8: C'était, c'était pas connu jusqu'à euh, dernièrement. Carrie Fisher, euh, peu de temps avant de disparaître, a, a révélé ça dans, dans, dans un, un de ses livres. Et euh, donc on, on relate cet idylle en, entre eux qui, qui, qui était resté secrète jusque-là et qui est assez incroyable. imaginez la princesse Léa et Han Solo amoureux, enfin amoureux. On Elle est était pas très amoureuse. Du tout. <rire> En 207 cette page, on ne peut pas tout mettre Il y a des anecdotes que vous auriez aimé mettre Il y, a... y a énormément de choses dont on aurait pu parler également, mais on, on, on s'est concentré sur euh, la trajectoire de Lucas, avec quelques petites digressions euh, sur les acteurs euh, de ci, de là, mais, mais, mais principalement c'est l'histoire de Georges Lucas, et ça aurait pu être beaucoup plus long, évidemment. On aurait pu développer encore plus ses rapports, notamment avec Coppola, euh, leur relation est assez incroyable avec Spielberg, etc. Donc il y a beaucoup de choses à raconter, il a fallu faire des choix, et c'était parfois euh, un crève coeur. Euh, de couper certaines scènes, mais c'est la dure loi de, de la bande dessinée. C'est quoi la, la prochaine Y a une prochaine ou pas Y a la suite vous avez la suite, alors racontez un peu peut-être
9: ah bah, Pour ceux qui on, auraient on a déjà acheté la première. <rire> on a démarré donc euh, sur, sur ce second tome qui va traiter bien sûr... Bon, on, on prend juste après en fait, la fin du premier, euh, euh, donc juste après le, le succès de, de A New Hope, et, et on va traiter bah, de, de toute l'aventure euh, Empire Contre-Attaque, et, et aussi euh, aborder, euh, vu que c'est euh, chronologiquement... Euh, Quasiment en même temps, euh, le, le premier Indiana Jones c'est la collaboration avec Spielberg.
0: 13h57, passé de 8 secondes, merci Laurent Hopman, merci euh, Renaud Roche. Ça s'appelle Les guerres de Lucas aux éditions De Man, ça fait 208, 207, 208 pages je crois, ça coûte 24,90€, c'est à peine le prix d'un resto. Et c'est <rire> salué et remarqué par la rédaction France Info. Euh, vous voulez peut-être que je vous laisse le mot de la fin Vous avez un mot de la fin peut-être pour le chat
8: Bon, on peut donner rendez-vous à, à, à tous les, les amateurs de Star Wars et d'aventures de, de, euh, à, à travers cette BD. Et, euh, et pour la suite, pour ceux qui l'ont déjà découverte, euh, on espère qu'ils prendront plaisir à suivre cette aventure.
9: Je leur souhaite en tout cas... Je vais, je vais sonner très très cliché mais bon, que la force soit avec le chat et avec euh, tous les auditeurs et bah, Que la force soit avec tout le monde 13h57,
0: passé de 51 secondes c'est la fin de ce stream, merci d'avoir l'avoir suivi pour ceux qui veulent le, le revoir, le réécouter il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info le site de France Info c'est franceinfo.fr euh, le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord, le lien va être mis dans le chat par Jules dans un instant euh, pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles vous retrouvez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve demain pour parler de sexe, des jeunes qui se retrouvent un peu moins sur la couette. On va parler aussi de ces garçons qui s'injettent de la testostérone. On va parler de cinéma, de séries et de cocaïne dans le port du Havre avec en tête d'affiche Panayotis-Pesco. Je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous donc demain à 18h pour deux autres heures de stream. Pas vraiment de bonheur, bien sûr, de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et donc bah, à demain. Salut